0: amigos de Primum Gradus, este es un programa especial, es el primer crossover de Primum Gradus con, en este caso, con Casus Belli Podcast, a ver qué os parece el invento, vamos a ello
1: Bienvenido a Primum Gradus, yo soy Dani Karan, bienvenidos
0: a Casus Belli, yo soy Ricardo Silvestre
1: y bueno, esto os parece raro, ¿no? Pues no, porque es un crossover entre Primum Gradus y Casus Belli Podcast. Y, oye Ricardo, ¿de qué podíamos hablar?
0: Hombre, pues de historia que es lo nuestro.
1: Oye, soy... está bien, ¿eh? eh oye, pues, eh, mira, ¿te acuerdas que el otro día estábamos hablando de, oye, ¿qué diferencia entre país, estado, pero estado puede ser un reino, pero reino el imperio, el imperio, por qué? Podíamos hablar de esto que, que a ti te gusta bastante. A poner, pues cómo no, pues de eso podemos hablar y además ahí también saldrán batallitas que es lo tuyo. Ahí, 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 que iba a decir, no, esto no es de batallitas, pero me he arrepentido porque realmente hay muchas, muchas batallitas porque los imperios se forman, se forman sobre todo en
0: sangre, vamos. Sí, bueno, los imperios y cualquier forma de estado.
1: Sí, ya tuvimos a, ya tuvimos aquí a Pablo Vergel hablando de la guerra para qué. Y eh, hablamos de la teoría bastante válida de la guerra como motor de la historia. Y bueno, sí que es verdad que cada vez que hay una guerra hay un empuje en todos los sentidos, tanto industrial como cultural como, como social. Y bueno, pues el ser humano, la guerra, pues eh, eso pega bastante. No sé, ¿qué te parece si vamos por los conceptos, aunque yo me dedico más al siglo
0: XX, pero qué te parece si empezamos por algún concepto tipo bueno. imperio? Bueno, pues vamos a empezar con, el, con lo que es un imperio, que es una palabra que viene de muy antiguo, y pero perduró el concepto de imperio hasta bien entrado el siglo XX. Bueno, hoy en día aún se usa la palabra imperio en un sentido figurado para, pues por ejemplo, para el imperio americano, el imperio soviético, aunque propiamente no son imperios. Pero vamos, quizás, ya sé que es remontar muy lejos eh, a la etimología de la palabra imperio, Imperio, pues, viene del latín imperium, que a su vez viene del verbo imperare, que significa mandar. Está compuesto por el prefijo, prefijo im. Es algo im, im, algo así como penetración. Y el verbo parare, que significa ordenar. Eh, ya nos entendemos. Y a efectos prácticos, no voy a, no voy a, a escarbar mucho, porque si no esto más que divulgativo va a ser un peñazo. Era el, el derecho de vida o muerte que tenía un general romano en campaña. Ya o sea, sabes que los romanos eran unos tipos muy legalistas y que los poderes los tenían como muy delimitados. Así, cuando entraba un general, sabes que antes de entrar en Roma, pues tenía que desarmar a todo el ejército y era imposible entrar armado. Iba contra la ley. Luego, ya como todo. Y esto funcionó. No, hay que reconocer que les funcionó durante unos cuantos siglos, ¿eh? Hasta que vino hasta que vino Sila y, y se lo pasó por el forro. Y a sí, partir de aquel no momento... Al,
1: alguien con suficiente poder, digo yo, para decir... A mí me vas a vendir con
0: legalismos, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí ya empezó la debacle. Pero hasta entonces mantuvieron bastante las formas. Al menos de puerta para adentro. De puertas para adentro. Un poco como el Imperio Británico, que... Joder, te ha ido un salto, pero ya me lo perdonas Que de puertas para adentro era un sitio más o menos liberal, entre comillas pues de puertas para para afuera, el exterior era absolutamente imperialista, de ahí que la reunión de las trece colonias, que dice, si somos súbditos, ¿por qué, ¿por qué nos tratas como como inferiores? Si somos. Bueno, pero ya me he ido del tema, bueno, la cuestión es que estos poderes máximos, pues hubo un momento en que fueron asumidos por una sola persona, y se pasó ya de la época republicana a la época imperial. En realidad el emperador era un rey, pero claro, en decir rey, en Roma estaba muy mal visto. ¿no?
1: Es verdad, eso de rey era como que no iba con ellos, aunque luego de el, facto podían actuar como...
0: como exacto. Ese. Un rey tiene... En aquella época se entendía como un poder absoluto, el emperador tenía un poder absoluto, se entendía que era hereditario, el emperador no era hereditario de Iure, pero sí de facto. O sea, era un rey, pero que no se podía llamar rey, era emperador, era el imperator, Así seguía la tradición romana. Y aquí una... Una cosa que a veces conviene, una fineza de esta romana, que están, los romanos son unos tipos muy muy realistas y muy anclados en la realidad. Y entonces a veces distinguían entre poder, en la potestas, y la auctoritas. Y esto es importante. Y ya lo veremos en el desarrollo posterior. El poder, la potestas, era la facultad de hacerse, de, de mandar. A ver, vamos a poner un ejemplo... Todos hemos estado en, en el colegio, ¿verdad? Ya es una experiencia universal. Ya habían profesores con potestas y otros con autóritas. Profesor con potestas. Era aquel que pillaba un cabreo del 15 y empezaba a castigar a troche y moche y aunque no supiese nada, no supiese explicar y no tuviese ningún prestigio, pues era capaz de cuadrar a la clase. Profesor con autóritas. Era aquel que cuando habla fulanito, todo el mundo calla porque sabe, porque tiene... Tiene algo, una lo especial Esa era la autoritas Un bueno, líder, vamos Un líder, pero un líder que no, se te, no, no precisaba imponerse por la fuerza Sino por, por su... Entonces, eh, a veces cuando hablan esto de la división de poderes Poder legislativo, poder ejecutivo y el poder judicial pues Hay algunos teóricos que dicen El poder judicial más bien es una autoritas O debería serlo Pero bueno, ya, ya me estoy elevando demasiado <risa> Demasiado, demasiado entonces, este, este término, que designaba una cosa muy concreta, un poder, acabó designando a todo el imperio, el imperio, y lo que antes eran provincias y tal, se englobó bajo la denominación de imperio. Vamos a dejarlo así. Y el término se fue heredando, porque cuando vinieron las invasiones bárbaras, estoy simplificando mucho, pues había como un recuerdo de un, una pasada época dorada, en que todos estábamos unidos por un imperio. Y eso cristalizó en, en, en el Ideal de Carlos Magno y después al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y, y cuál es la virtualidad de este de este imperio? Y por eso he dicho lo de la Autóritas, porque estaba basado más en la autoritas en este caso transferida vía religión, es decir, el Papa coronaba al emperador, y tenía, pues eso, mando, un mando, ya digo, más basado en la autoritas que en el mando real, que en la Potestas, sobre distintos distintos territorios que tenían sus reyes propios y eran autónomos este es una primera acepción de imperio con el tiempo aquello fue, fue cambiando y este concepto de imperio se fue arrastrando a la historia y llegamos a 1914 y en Europa vemos tres imperios y ponemos un cuarto el imperio turco y los imperios estos son el imperio vamos a empezar el exterior, el otomano el imperio austrohúngaro que es muy peculiar, el rey alemán y el imperio ruso, y por otro lado está una cosa que era el imperio británico, que esto siempre van un poquito a, a su bola. Bueno, yo pero, no sé si esta introducción ha sido suficiente, luego podemos concretar más cosas sobre el término imperio. No, Digamos No, quien, un... quiera,
1: quien quiera profundizar, oye, que profundicemos, pero por lo que veo, mmm, creo que volvemos otra vez a tirar para atrás y a hablar de imperios, porque hay una revolución industrial por en medio, una segunda eh, revolución, hay un, un reparto de colonias, hay, hay el descubrimiento de América y hay dos grandes imperios que se disputan esos territorios, no sé. Y yo creo que volveremos otra vez a ese concepto.
0: Sí, y además, eh, esto es un, un concepto general, pero es que esta palabra... Pf... Porque claro, eh, hablar del imperio, el Sacro Imperio
1: Romano, que yo de pequeño no tenía claro, digo, pero, pero era, eh, esto era, había uno, no, no, que habían electores, pero los electores, no, pero lo nombraba el Papa, pero entonces tenía potestad, no, no, o sea, es una cosa, era, una, era un concepto muy extraño, digo, pero no es como el imperio romano, no, no es como el imperio por romano. Es, por
0: eso, aunque me he enrollado un poquito y he hablado de la autoritas. Porque te das cuenta que aquí la autoritas importa bastante. Porque era un poder auto basado en la autoritas porque tenía una oria religiosa estaba estaba coronado por el papa que también a su vez era una autoritas porque de potestas tenía poca pero pero daba un halo a un halo de legitimidad a todos los poderes que se acercaban y en determinadas épocas eso contaba mucho o sea que la potestas y la autoritas van de la mano pero no siempre son lo mismo ¿Mm? claro, estos conceptos tan, tan finos
1: y otro tiene las palabras digamos no
0: un poco más o menos, sí. Y se contrapesan muchas veces, y a veces eso es positivo. Aunque a, algunas veces nos puede horrorizar, pero a veces esto evitaba que alguno se pasase de listo. Ahí tenemos a un, un primer, el famoso emperador Barbarroja, ¿te suena, que eh, se le fue un poco la, la cabeza y empezó, aquí mando yo, y, y, y pretendió mandar. De una forma un tanto despótica, y, y acabó pidiéndole perdón al papa en Canosa. Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? Que bueno, que al final has doblado la rodilla ante... Me explico, ¿no? Sí, y voy tres... a poner
1: una novela que creo que ha leído, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente que puede conocer, que es el, eh, los pilares de la tierra, por decir alguno que se conozca, y hay un equilibrio dentro de lo que es, de lo que es la, la historia de una novela, pero de trasfondo hay esa especie de equilibrio que intenta entre iglesia, y digamos que puede ser tal vez la autoritas y el poder de las armas, ¿no? Cómo uno intenta contrarrestar contrarrestar al otro por poner algo, eh, por poner algo en que nos podamos basar, si quieres.
0: Sí, sí, no no lo he leído ese libro, pero bueno, es que hay muchos libros que no he leído. Bueno, pero esta, esta que he dicho es la idea imperial de la Edad Media, ¿eh? Sí, Y, claro. y, y, y daba y atención y aquí otro otro elemento que, que supongo que tú querías investigar que es la idea de nación.
1: Eh, sí, 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 porque vamos a ver, nación exactamente, que es etnia, que es o es una cultura propia, o es una etnia propia, y, y además, luego cuando hablamos de, noto, de naciones, ahora me lo explicarás, pero eh, hay multitud de excepciones.
0: Efectivamente, mira, aquí tuvimos un presidente que decía muchas tonterías, a mi modo de ver, ahora yo no lo nombro, pero que una dijo no voy a hablar de naciones porque es un tema porque es un término discutido y discutible los habituales se metieron con él y digo hombre por una vez que ha dicho algo inteligente <risa> es cierto eh, digo pues es verdad porque no es un y, imperio ya es un término discutible estado menos eh ya lo veremos que lo estado estado pero, yo lo tengo más claro eh, historia lo tengo más claro ¿Nacional? naciones es una cosa más etérea pero en teoría está basado sobre un, un pueblo unido por sus costumbres y por su lengua. Vamos a una definición básica, ¿eh? Y por una forma de hacer y por su lengua. Pero claro, ahí ahí entran matices. Porque, vamos a seguirnos, por ejemplo, al Imperio Austrohúngaro, que es uno de los tres estrellas de este programa, o tendría que serlo, porque vamos a llegar a la primera guerra mundial. La, la diferencia entre croatas y serbios idiomática según investigo yo no sé yo no sé hablar lenguas eslavas ¿eh? punto uno si alguien lo me manda un mensaje y dice te has equivocado de plano pues lo admitiré pero todas las fuentes que yo he consultado es que un croata hablando croata se, se entiende perfectamente con un serbio hablando serbio sí, tanto es así que yo y una señora de estas que después de la implosión de la eh, antigua Yugoslavia, uy, nos hemos saltado un montón de cosas, pero <risa> ya llegaremos a ello, era la típica señora, no sé, serbia casada con un croata, o al revés, y dice, pues si a mí me dijeron cuando estaba Tito que hablábamos serbo-croata, ahora resulta que hay unos que hablan serbio y otro croata, y si me imagino que se... Entonces, quiero decir, son dos naciones y ahí quizás la línea divisoria es que uno estaba a un lado y al otro al otro de las zonas de influencia de, de la iglesia romana y otro de la iglesia ortodoxa es la gran diferencia que hay
1: yo lo que lo que me dijo tengo una una amiga serbia bueno y hablaba amiga serbia y me contaba que ellos el en eh, la escuela era en cirílico y eh, cada año durante una semana o diez días mmm, ellos escribían en eh, caracteres latinos no eh, y los croatas en caracteres eh, caracteres cirílicos uy perdona cirílicos eh, y decía que no tenía ningún problema. Claro, costaba un poco, pero dice, es que hablamos lo, lo mismo escrito diferente, ¿no? Y a mí me lo decía. Dice, ¿verdad que uno, vosotros, por ejemplo, eh, no habláis mexicano? Digo, hombre, exactamente mexicano no es, ¿no? es Dice, pues bueno, pues es lo mismo, pero como si hablaseis un poco diferente, e imagínate que la misma lengua la escribís con otros caracteres. Y entonces sí que me, me comentaron eso. Dice, mira, es lo mismo, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que se, eh, se escribe con... Eh, un alfabeto diferente y luego, claro, bueno, empezó a hablar pues de la diferencia del español de de, ahí, eh, de por qué en Malta no se habla árabe y realmente se habla árabe pero con carácter latino etcétera, y todo eso que, que viene, pero bueno y también de la gente decía, bueno, pues no, no, no no es el mismo idioma, sí que es el mismo idioma ¿dónde está la barrera del idioma? Bueno, el, el, el apunte, el apunte de, del idioma que realmente ahí no une
0: ahí no, ahí no une si son otros elementos culturales y Pero en un momento estuvieron unidos y no pasó nada Entonces, oye, estoy adelantando temas Pero bueno, esto como es un poco tertulia A veces lo, la idea de nación puede estar ahí Pero la de nacionalismo normalmente está en una en un grupito pequeño Y ahora vamos atrás, vamos atrás Y nos vamos otra vez a la Edad Media, si te parece Venga. Y me explico un poquito En la Edad Media existía el, el concepto de nación Es un concepto complejo, nación es donde uno nace y eso implica una serie de costumbres propias. Pero a nadie, porque no estaba concebido así la idea política, se le ocurría decir que nación era igual... Bueno, iba a decir autodeterminación, pero es que autodeterminación es un término de antes de, de, de ayer pasado conta, contando pasado mañana. O sea, que nada, es que ha aparecido ahora mismo en es la Es una historia, construcción pero, digamos, de hace muy pocos años, desde luego. Bueno, por pues la idea de que na nación igual a Estado... Estado moderno es, Estado ya existía, pero con otro concepto. El Estado moderno nace a partir del, de la final de la guerra de los años 30, de los 30 años, no de los años 30, sino de los 30 años. Pero bueno, o sea, yo soy muy de mi valle, o muy de y esta, pero soy muy, muy de aquí, y además visto diferente que el del valle continuo, o sea, contiguo, eh, es decir, la gente era muy de, muy de su terruño. Me explico, ¿no? Y, y se sentía absolutamente identificado. Pero estaba la élite que era, entre comillas, más cosmopolita. Sobre todo cuanto más, eh, más alto estaba. Y estos se arrogaban la representación de la nación. Estos eran la nación. La nación era la nobleza. Punto pero, pelota. Pero porque eran directamente propietarios.
1: Es decir, antes no existía... Eh, es que era un rey francés. No, era el, el rey franco y era y era tu propietario. No había un estado con tal, ¿no? Era tu
0: propietario. Tú pertenecías a una familia punto, efectivamente y eso tenía su, sus, sus contras evidentes y también tendría, tenía sus pros, ¿eh? que, que ahora parece que todo es una barbaridad y la gente no mira el, los contras son evidentes no nadie es propietario de nadie, pero como en el fondo no ejercían esa propiedad, porque no la podían ejercer había muchas cosas entre medio pues digamos que tú podías vivir muy aislado las guerras no te atañían directamente, muchas guerras de la edad media, la belicosa edad media pues ¿Alguien me hizo esta comparación? Vamos, o sea, todo tiene sus matices, ¿eh? A ver, cuando generalizas, generalizas. Porque si no, alguien siempre se escandaliza. Pues las, las batallas de la Edad Media eran muy parecidas a las peleas a la salida de un instituto, ¿eh? O sea, <risa> se juntan los interesados en zurrarse y los demás miran. Pero era tal cual y eh, he simplificado mucho. Y así ocurrió durante mucho tiempo. Hay una película histórica... ...que yo siempre recomiendo... ...hizo un, un dos programas... ...dedicados a Cromwell... ...porque esta idea de, de la guerra... ...perduró durante siglos... eh ...y entonces ve una batalla ahí... ...que está Cromwell con los nobles... ...que se rebelan contra el rey... ...y los del parlamento contra el rey... ...y entonces están en la batalla... ...Cromwell ansioso de entrar en combate pero la, la batalla la llevan los nobles y entonces ¿qué pasa? no, es que hemos quedado a tal hora pero hombre, que estamos en la guerra no, 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 espera un momentito empieza la batalla, la mira uy, ya estamos perdiendo, nos vamos pero como que... entonces el es la hora de, de que... adiós <risa> sí es, es claro, este concepto que hoy hay conceptos de hacer la guerra o hacer la guerra en, en verano porque hace buen tiempo porque en invierno cualquiera va es frío, nos quedamos sin abastecimientos. pero era respondía a una, a una necesidad real Quedamos tal día a tal hora y nos pegamos de leches para, y de ahí que también muchas veces se resolviesen conflictos con, con combates singulares. Hay algunos que han pasado la historia, que el de Nequito ni Pongo Rey. Pero ayuda a mi señor. ¿Te acuerdas? De Pedro el Cruel Sí, <risa> que se, dire, directamente se, se daban de tortas cuando
1: la lanza no funcionaba. Y a lo mejor cogían un campeón contra otro campeón y, oye, pues a pedradas Hay alguno que le vence al otro y dice, ala, ya está. Pero también lo atribuyen mucho a que mantener un ejército en esa época donde no te podías mantenerte tú era era muy jodido. Quiero decir, eh, levantarse el ejército y a los tres días si no les pagabas se ha venido. La mitad. Y los otros tenían hambre y te invadían el pueblo de al lado. Entonces, eh, bueno, pues vamos a arreglarlo
0: ya, 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 ya. Porque si no luego esto se
1: me van o estos quieren quieren cobrar.
0: Sí, sí, bueno, y para eso, podías hacer propaganda de tu, en el último programa que hiciste de logística militar? Que ah, es muy bueno, divertido claro, claro, es que una
1: cosa lleva lleva a la otra, sí, con el abrazo de los sí, la
0: verdad, muy divertido Bueno, es que me lo escuché y es efectivamente, se han caído muchos mitos, ¿no? Es que la logística militar es fundamental, pero ¿por dónde iba más? Sí, de la nación, bueno, pues digamos que la gente era muy de su tierra Pero los que tenían la idea de la nación y la representaban, pues eran los propietarios Los grandes propietarios, los grandes señores feudales entonces es un fenómeno curioso, y es que la gente, al final, en los que se apoyan para buscar justicia es en el rey. En cuanto el rey tiene un poquito asoma la cabeza y tiene un poquito más de poder sobre los que los señores feudales, pues es el que les va a hacer justicia. Ahí tenemos el alcalde de Zaramea, ¿te suena esta obra de teatro? Sí,
1: claro, claro. Es una especie de rebelión y lo que apelan es eh, a, a, sea, a... Con el rey, y decirle, porque claro,
0: el rey es justo, tiene que picarlo como eso, vamos. Claro, el rey tiene que ser justo. Además, su, eh, su prestigio, su autoridad, se le gana, se la gana siendo justo. Eh, algunos no, no, lo no lo entenderán porque tienen una idea de que el rey es el mundo. Pues esto, es, esto es posterior. Pero en la salida de la Edad Media comienzos del Renacimiento, el rey, en, la, en las que son las grandes monarquías, tiene que ganarse el puesto siendo justos para imponerse a sus señores. Si no, estará siempre en merced de ellos, para ganar la... Eh, pues el favor popular, aunque también tiene que llevarse bien, o sea, es un equilibrio. Sí. Por eso el rey tenía el poder muy limitado, mucho más de lo que nosotros nos pensamos. Entonces, eh, vamos a un caso concreto, no tan de leyenda, aunque el alcalde de Zalamea parece que está basado en hechos reales, pues era el caso de los payeses de remensa en Cataluña. No sé si te suena.
1: No, mira, no lo conozco.
0: Pues, ¿qué ocurría? En España... Fue feudal. Eh, hay una discusión historiográfica en la que no me voy a meter porque, entre otras cosas, no tengo ni idea. Bueno, sí que tengo algo de idea, pero no es suficiente para meterme en la discusión si en España realmente hubo feudalismo o no. Es que la gente identifica a los grandes latifundios con el feudalismo y no es eso exactamente. Porque los grandes latifundios se dan en la última parte de la reconquista, en Andalucía. Y es que habían señores que conquistaban y tal, pero el, el feudalismo. Ricardo,
1: no, no te metas en esos berenjenales, por favor.
0: <risa> Eso no
1: te metas, y menos en los de tu propio país, ¿no? ¿No? Y sí, Pues esa no... discusión la he conocido mucho, de que no había feudalismo. Día, bueno, pero en esta, sí, bueno, en el norte sí, pero en el sur sí. Pero como no era exactamente España, pues entonces no podía haber. O sea, claro, hay tantos peros y tantas.
0: Como no es una cosa uniforme. Bueno, vale, pues te voy a, voy a resumir, que me estaba enrollando, has, has hecho muy bien, eh, no, no, me, no me doy por censurado. Vaya. Digamos, que hay una cierta consenso en que donde más se arraigó un cierto, un cierto, vamos a poner un cierto feudalismo, y admito todos los matices, eh, si hay un, alguien que me quiere corregir, que me corrija, fue en Cataluña. Y se dieron los siete usos o así, que eran intolerables. Pues eh, entre ellos estaba una especie de derecho de pernada, que no sé si hasta qué punto era tal cual lo pintan ahí, eh, que no podían heredar. Bueno, es que ahora estoy improvisando, pero había unos, eh, unos derechos que se habían tomado contra todo derecho, valga la redundancia, los señores feudales, a costa de los países los países de remensa. Los países son los campesinos. Y entonces eh, se rebelan, y al final, todo eso se acaba con el laudo arbitral que, de los reyes católicos que median y consiguen que los señores de los países respeten sus derechos. Entonces el rey aumenta su prestigio. ¿Por qué? Porque media entre los desheredados frente a los señores feudales. Eh, esto es un caso muy concreto. Que, que veas, como ahora me ha pillado un poquito así, improviso un poco que cualquiera ponga países de remensa, con C con, C con palito, ¿eh? o con S... Y verán la historia completa. Y cómo hay un laudo arbitral, es decir, un laudo arbitral es que se pone a las dos partes y alguien media entre ellos y llegan a un acuerdo. Y con lo cual, en teoría, se acaban los abusos. Se supone que del todo no, porque la sociedad estaba como estaba. Pero bueno, esta era un poquito la idea de la monarquía. Entonces el nacionalismo era nosotros somos la nación, nosotros somos los representantes del pueblo, pero el pueblo ya no, pues vivía sus costumbres muy intensamente. E incluso los que representaban a la nación podían que no... Podía ser que pues que, pues que auténticos absentistas, nunca estaban en la nación que pretendían proteger. Bueno, pues esto con el tiempo, con la Revolución Francesa, resulta que el nacionalismo pasa de las élites al pueblo. Y ahí es donde empieza el movimiento nacionalista, que es el que disgrega, acaba disgregando los grandes imperios. El, y ahí me quedo, y ahí me quedo, porque ya hemos llegado, ya te lo he puesto a punto de caramelo. Al Hemos hecho un recorrido rapidísimo, ¿eh? <risa> y ahora nos vamos a entrar, nos vamos a ir de la Europa del Sur más a la Europa, Europa Central y podemos ver un poquito de cómo surgen estos nacionalismos. Que, aparte de liberar pueblos, también son expansivos.
1: Claro, porque hay una serie de leyes, reconocidas más o menos, eh, sobre los imperios, los imperios, vamos a ver ya lo modernos, pero modernos hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, que digo yo que, bueno, pues tienen que tener diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes culturas, y tiene una ansia expansionista siempre. A la mínima que pueden, van a intentar eh, acoger en su seno, por hablarlo eh, no demasiado violentamente, acoger en su seno a otras naciones, a otras etnias, a otros territorios. Y luego, más o menos, pues se puede, puede ser más hegemónico o puede ser más multicultural, si quieres, ¿no? Ahí, el, por ejemplo, el tema de, de Austria-Hungría... Pues sí que había una bicefalia, si quieres. Que luego, yo siempre he pensado que tiraba más para la, para la parte austríaca. Pero, o sea, mira, ya que estás aquí y te gusta el tema, explícame un poco exactamente qué hace que Hungría esté más o menos en pie de igualdad con, con Austria. ¿Simplemente dicen juntos o más más fuertes o cómo va eso?
0: Bueno, pues, eh, bueno, es que ahora sería muy largo de explicar. Pero van por ahí los tiros, ¿eh? Digamos que Hungría no es Hungría lo que hoy vemos como Hungría era lo que hoy vemos como Hungría y, y más cosas sí, una gran aval, área
1: de, y todo
0: vamos aquí, una, una gran área de influencia y entonces era una nación poderosa que había tenido reyes propios y en un momento de digamos digamos se pone fuerte hay nacionalismo pero nacionalismo ya he dicho de lo, de, lo de, de la época es decir nosotros somos somos importantes te damos soldados te damos territorios ...o pactas con nosotros o nos largamos... ...y entonces pues pues pactan... ...y le dan... ...están en, prácticamente en pie de igualdad... ...y entonces son nacionalistas húngaros... ...entonces eh, digamos que el, el imperio austro-húngaro... ...a efectos prácticos durante mucho tiempo... ...funciona con, como dos, dos mitades... No, ...no muchos trocitos... ...dos mitades... ...una, el área de influencia húngara... ...que pues llega hasta lo que ahora es Eslovaquia... ...y otro, el, por el norte parte de Galicia, Galicia, Galicia sí. que no, no confundir con, con la Coruña y todo eso, ¿eh? Galicia es una región del, del sur de, de Polonia, que curiosamente tiene el mismo nombre, parte de lo que ahora es Ucrania, la Transilvania, que es la patria del conde Drácula, pero es más de la mitad de, lo, de Rumanía, pues toda la zona de los Balcanes, ahí medios, mientras que Austria era todo el resto, la zona de habla alemana, Bohemia, Chequia, eh, llegaba también al Adriático, pero en otro lado. Entonces, eran dos zonas muy claras, ¿m? de influencia de cada una, y ahí tenían jurisdicción plena, con el agravante de que, digamos, pues hombre, estamos juzgados porque... ahí Ahí ente, empieza el concepto de imperio. Si el emperador está en Viena y habla alemán, no se ha sojuzgado, no, 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 que va, tenían una, una real eh, autonomía, es más, eh, los húngaros a veces eran auténticos opresores de las minorías étnicas que habían alrededor suyo, es decir, a los rumanos de Transilvania los tenían bajo su férula, eh, y los tenían oprimidos, y además no admitían que estos, es decir, nosotros hemos conseguido que, que nos tengan en cuenta como húngaros, pero quién, <coughs> perdón, siempre estuvieron en contra de que las otras, vamos a llamarle nacionalidades o naciones, tuviesen, tuviesen voz y voto en, en, en Viena. Y tanto es así que en algún momento hicieron un, un proceso de húngarización, es decir, de las escuelas donde se usa húngaro y tal, lo intentaron, igual que por el otro lado se intentó un, un, una germanización.
1: Sí, eso es un muy, típico, muy típico finales del 18 y...
0: Entonces, eh, quiero decir, están empatados técnicamente. Hay una curiosidad, y es que el josefinismo, un José, no me acuerdo, cuál, que intentó las ideas estas del Estado Soy Yo, y vamos a hacer un Estado unitario, tipo Luis XIV, y vamos a eliminar todas las diferencias, y vamos a germanizar, y claro, y esto consiguió la rebelión de los húngaros. Pero es que... Eh, y al final tuvieron que volver a pactar y se quedó como estaba antes solo que así ah, eran no era un centralismo eran dos centralismos por decirlo de una manera un era central, bicéfalo era, era era bicéfala auténticamente bicéfala y entonces las demás las demás nacionalidades pues es que tampoco les importaba mucho a mí al digamos al campesino de, de, de Transilvania pues a veces se unía con, con los sajones porque habían alemanes por ahí y otras minorías se unían en contra de los nobles húngaros incluso húngaros que habían por ahí que eran de, la, de, de baja de baja extracción se unían con ellos porque su enemigo común no no, no, no le identificaba con una nación sino con una clase social y, y, y ni siquiera con, con otra religión aunque antes hemos visto que a veces la religión sí que desunía pues a esto les daba lo mismo
1: Vamos, que me estás diciendo que muchas veces el concepto de nación, eh, cuando estás pasando hambre, muchas veces te la suda. Eh,
0: efectivamente, hablando mal. Eh, <risa> eh, piensa, 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 piensa. Eh, los. Mmm, ¿Cómo te Así. Ah, los campesinos rumanos de, de Transilvania eran ortodoxos. Gran parte de los. Mmm, de los nobles que le mandaban eran. Católicos creo que prácticamente ninguno, yo creo que más bien eran, esto tendría que mirarlo, eran calvinistas, porque claro, en Hungría habían calvinistas al 50%, o al 50% o al 25-30%, yo qué sé, pero había una porción importante de protestantes calvinistas, o sea que ahí hay un... ahora mismo el presidente de Hungría eh, no es católico, es calvinista, no lo digo por... Quiero sí, decir que, es que, Harris... haya,
1: que haya que todavía esa ¿verdad? Cosa que aquí sería extrañísimo, igual que en su momento fue Kennedy en,
0: en los Estados Unidos, vamos. Sí, no, no, pero es que ahí la minoría calvinista es importante, minoría, no sé si es minoría. Habría que ver el porcentaje. Yo creo ah, que es bueno.
1: a lo mejor es que minoría muy 50...
0: una min... minoríaza, o sea que puede ser el 40% de la gente, o sea bueno. que. quiero decir que es curioso. A veces un factor actúa de una manera y a veces la religión divide y a veces une y a veces no divide y lo que divide es el enemigo común. Y entonces claro. se apoyaban mucho en, en, en Austria, en el en Viena, porque a ver si nos ayudas contra estos Siempre hubo un equilibrio ahí. Y hubo un momento, pues, esto, el josefinismo, que coincidió con... Curiosamente coincidió con la Revolución Francesa. Que la Revolución Francesa es llevar este proceso por una por otra vía a la culminación. La Revolución Francesa fue en determinados términos acabar con la división, con los poderes locales, la centralización absoluta y la racionalización del estado. Y entonces, un estado racional, cuando quieres organizar todo racionalmente desde arriba, cualquier variedad te rompe el esquema. Entonces hay que acabar con ella.
1: De toda forma, la Revolución francesa, yo siempre lo he tenido, aunque con tal digamos como el nacimiento del Estado moderno personalmente, pues, ¿vale? aunque claro, a mí me dicen bueno, en Gran Bretaña, bueno, en Gran Bretaña no, perdón en Inglaterra en esa época, ya lo podía ver lo que pasa es que no se resolvió de manera tan violenta en Estados Unidos ya podíamos decir que anteriormente había un Estado moderno pero así como hecho histórico Estado moderno y como comentaba, no sé si en el Casus Belli 40 cuando Pablo Ergel hablaba del también del nacimiento del Estado en donde hay autores que afirman que realmente el Estado, eh, la patria, era para sacar reclutas, eh, para sacar reclutas, ejércitos más baratos, para, bueno, para hacer la Grande Armée, todas estas levas, no podías contar, en ese momento, antes de la Revolución Francesa, eran normalmente ejércitos contratados, no decían tú eres alemán, bueno alemán, eres bohemio, pues tienes que luchar por la nación, no, 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 cuánto me pagas, ahí no, no, por Francia, por nuestra libertad y tal, y la gente pues se apuntaba y ala. Para el frente, era un concepto bastante, bastante diferente. Y evidentemente lo que hace también es concentrar cierto poder y unificar de alguna forma pues eh, lengua, religión, costumbres y, y bandera. ¿No? Iba cada uno con el de su propio eh, señor feudal. No sé si coincides
0: en a, grande, a grandes rasgos sí, sí, sí. Porque luego vamos podemos
1: pasar al monopolio de la violencia, que efectivamente era aquí en, eh, era la definición de Estado que a principios del siglo XX es la que, creo que a principios de más del siglo XX... De Max
0: Weber, Weber, ¿no? Weber.
1: Exactamente, el que, de que todo el mundo acaba de... con matices, pero todo el mundo acaba de estar de acuerdo. ¿Podrías poner a Francia como ejemplo, tal vez no como el primero, pero como ejemplo de,
0: de Estado moderno? Vamos, sí, 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 en cierto modo sí, vamos a ver. Los estados modernos, eh, vamos, es que esto nadie tiene la verdad absoluta, pero hay que ver que empiezan a, a gestarse en la, el conce con el concepto de soberanía. Yo dedico un programa el concepto de soberanía. ¿Dónde re reside la soberanía? Y esto se le ha da dado muchas vueltas. Cuando se llega a la conclusión de que, de que reside en el pueblo, es en la, en la Revolución Francesa y lleva todo eso. Pero antes había una concentración de poder. Porque, te suena a un tal Thomas Hobbes, Hobbes, ¿Sí? Sí, claro. El, el, sí, sí. Homine, oh, el hombre es el lobo del hombre. Iba a decir en latín, sí. pero seguro que en alguna declinación es, me equivoco. El este leviatán, y, claro, sí. sí, sí el sí, leviatán. Sí. El estado de naturaleza. El hombre eh, se come al otro hombre, entonces hay que poner paz. Y entonces él dice: para. El estado de naturaleza es un mito, que no puede existir, porque el estado de naturaleza es un hombre atomizado que no existe. Uh -huh. Pero a partir de ese mito construye una teoría política. Y a él le mola el absolutismo. Entonces el rey recoge esos derechos. Y lo centraliza. Esto ya empieza a utilizarse el Estado moderno. Y en una cosa más práctica, y es después de las guerras de religión, pues aquello de cuyus reyus, cuyus religio. Cada pueblo con la religión de su rey y aquí no nos peleamos más. Que es, que es algo es, es el triunfo del protestantismo en el fondo. Bueno. Pues precisamente cuando nos dieron las guerras estas internas en, en Inglaterra es lo que tenía a la vista Hobbes, entonces vamos a acabar con esto y para esto tenemos al rey. Claro que ahí, ah, digamos que los ingleses paren ideas y las aplican de aquella manera y luego las pasan al continente. Me explico, ¿no? Digamos que esta idea se desarrolló más en Francia. Igual que las ideas de la Revolución Francesa se parieron en la en la ilustración inglesa y, y llegaron a Francia y ahí les dieron resolución es curiosísimo la monarquía inglesa es capaz de, so, de sobrevivir a todo y todas las ideas que pues, revolucionan nacen en Inglaterra pero ellos nunca les afectan pero eso, eso es algo divertidísimo Menos, bueno, con la con
1: apareció bueno. Con por ahí y hizo los sí, sí. luego claro, murió claro. creo que de, de, de alguna enfermedad extraña y dijeron, bueno, vamos a volver
0: no, 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 mm, llegó sí. su hijo eh a, rein, a reinar, no, a ser pero duró poquito. Dijeron, mira, mira más vale malo conocido que, <risa> que parlamento todopoderoso y bueno, mira, con el rey no se iba bien. En fin. Bueno, la cuestión. La cuestión es que a partir de un momento en que el, que se llega a esa idea de que cada estado es no depende del otro, la religión ya se orilla, que era la autoridad moral, ya se ha desmoronado y tal, se empieza a desarrollar el nacionalismo. Hay un o proto nacionalismo alemán que se da ya con la con la reforma pero claro como siempre ocurre cuando se desarrolla su máxima expresión eh, ya nos liberamos porque había mucho resentimiento contra Roma contra los contra la latinidad y en algún momento se dan unas rebeliones de campesinos eh, o sea lo que podía haber sido la primera eclosión puramente nacionalista a, a raíz del, de la difusión de la, de la reforma, el primero en abortarla es el mismo Lutero que aconseja a los príncipes a por ellos matarlos como animales ¿Mm? porque claro vamos a ver que se nos revoluciona esto bueno pues esto, está, esto estaba en el ambiente aquí, por mucho de un claro, signo de otro estos claro, claro. entonces ¿qué ocurre? que en, en Francia esto se va desarrollando y aquella famosa frase que se discute, se la dijo no, pero que realmente se corresponde con la realidad, el Estado soy yo y había un concepto de un Estado central y entonces el sueño húmedo de cualquiera de estos monarcas absolutos que habían roto con la tradición anterior era el servicio militar obligatorio, la conscripción y no lo consiguieron porque habían tantos poderes intermedios que era imposible conseguirlo, muy bien, cuando llega la revolución francesa ¿Qué ocurre? Que ahora ya no servimos a un rey, al capeto. Ya no servimos a él y a sus amantes ya a la María Antonieta. ya No, ahora servimos al pueblo, o nos servimos a nosotros mismos. Por lo tanto, ese ejército de mercenarios lo va a rechazar al pueblo. Todos a las armas. Oiga que yo no, tú a las armas, porque si no eres un enemigo del pueblo. Te estás defendiendo a ti mismo. Ningún monarca consiguió, según los estudios, a imponer más de un 10% sobre las ganancias de impuestos. Pero claro, ahora como somos el pueblo soberano nos lo pagamos a nosotros mismos ¡Buah! suben automáticamente los impuestos que era lo necesario para mantener un, un, un gran ejército y a partir de ahí empieza que si bueno pues las primeras batallas la batalla de Valmy, la ganan los franceses a base de, de mandar oleadas de soldados claro llegan unos ejércitos perfectamente preparados de de por pues eso de mercenarios que, es que siempre me sale un francés, mato 20. Mira, otro mal, al final es, esto es horrible. Era bueno, los rusos de la época, ¿no? <risa> y entonces, esto, por decirlo de una manera, hace que todo el mundo. Eh, hay un libro que yo recomiendo mucho que se llama eh, El Poder de Bertrand de Juvenel. Todo esto lo explica. A partir de la guerra se desarrolla el Estado moderno, pero todos se ven necesitados a entrar en esa carrera armamentística y para eso tienen que centralizar, para tener más para recaudar más, con lo cual los reyes entran, que habían intentado entrar en esta vorágine se ven superados por las nuevas naciones. Y bueno, pues jo José, pues empezó este este sistema descentralizador, le salió mal y tuvieron que volver atrás. Y entonces ya es cuando el Imperio austrohúngaro, pues se va quedando atrás. Tiene que conceder que, que tiene que ser bicéfalo, tiene que jugar con las nuevas, los nuevos nacionalismos y, y digamos que no es un poder tan centralizado como a ellos les hubiese gustado.
1: Vamos, ellos les habría gustado ser... Esto es Austria, punto. Y todos sí. hablan alemán y la capital es esta y no hay
0: ninguna discusión. Y entonces claudicaron que, bueno, la mitad hablan alemán y la, la mitad hablan húngaro. Que es bastante parecido y hay un momento dado en que deciden en una parte hablar húngaro y en otra, austriaco, y eliminar el latín. El latín era la lengua franca. ¿Cómo ocurre, o ocurría hasta hace relativamente poco, en, en Suiza? Que es un ejemplo... Una, una rara avis, una pervivencia de, de antiguo, del antiguo sistema europeo. Territorios unidos de distinta cultura, unidos políticamente en, en el cual todos mantienen sus sus características. Unos hablan italiano, otros francés, creo que la mayoría alemán alemán. Hay unos que hablan una lengua extraña. El romanche, a la el romanche que no se controla nada. Pero cada uno tiene sus instituciones propias, son sociedades pequeñas uh -huh. y que el gobierno central, pues... ¿Quién es el presidente de Suiza? Se pues, oyen si los grillos. ¿Alguien lo conoce? Cri, 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 cri. Ahora mismo no, pasa desapercibido.
1: Pero claro. es que, claro, Suiza tiene sus cantones. Sí, casi todo es más alemán, pero la parte francesa habla francés. La parte italiana también. Y son diferentes, ¿eh? son bastante... Yo que lo he conocido más o menos, la parte francesa está más afrancesada, si quieres. La parte alemana se nota, las construcciones son puras alemanas. Y, la, y Livorno y todo esto. La parte italiana... No es tan italiana, pero, pero también, también se le nota la ascendencia.
0: Es que es una, es una pervivencia del antiguo orden europeo. Eh, bueno, como siempre simplificamos. Pero esto era Europa antiguamente. Un montón de pueblos unidos políticamente que no tenían nada que ver. Y sin embargo, mi rey y señor, eres este. Eh, es que esto es importante. Y entonces no se planteaban más. Y además, el del cantón de Ginebra, seguro que es muy ginebrino. Sí. Y no se parece nada a lo que tú has dicho. Sin embargo, todos son suizos. Sí. y todos tienen mantienen las tradiciones y el poder está fragmentado te das cuenta y con lo cual no hay un poder central fuerte que, que los oprima por decirlo de alguna manera, nadie sabe quién es el presidente de, de Suiza
1: y nuestro ejército lo tenemos parte en el Vaticano
0: sí, bueno, pero esto también es simbólico <risa> sí, sí, sí bueno, yo he a conocer una persona que, que había servido en el, la Guardia Suiza y me lo contaba un poquito y es una tradición familiar simpática, ah. están un rato sirviendo y porque, claro, bueno, hay algunos más serios, pero, claro, con los trapitos que me llevan y tal, ya ve que. Y con, y con un hacha. Ahí, hay imágenes
1: de la, de la Segunda Guerra Mundial que estaban montando guardia, pues, los, los, la Guardia Suiza y estaban los americanos con ellos haciéndose fotos diciendo, pero esto, ¿en qué país me he metido, no? Tenía, tenía mucha gracia. Y los propios guardias suizos, eh, sí, como, vale, estoy firme, pero me estoy riendo como, con qué fachas me has cogido, ¿no? Estaba, estaba claro. curioso, vamos.
0: Primum Gradus, un podcast de historia y humanidades en general. Un pasito más allá de la Wikipedia. Aprenderás arte. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Leonardo DiCaprio. No, espérate, no. Geografía.
1: Trabajando juntos,
0: Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente teoría política. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que, Juan. Y hasta cultura china, muy útil en los concursos de belleza. a Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. Para que a ti no te pase, escucha Primum Gradus, un podcast de temas humanísticos variados, historia, filosofía, política, religión, economía, todo desde un punto de vista divulgativo.
1: Caporeto, Bedrin, Bragatio, Malvinas, Granada, Golfo Pérsico, Inglaterra, Stalingrado, Verdún, Finlandia, Chaco, Urán, Hiroshima, Guadalcanal, Ebro, Sinaí, Galipoli, Dunkerque, Matapán, Afganistán, Irak, Market Garden, Malta, Penequín, Checkpoint Charlie, Cuba, Tobruk, Bell Taranto, Circus, Tannenberg, Halvingol, Saigón, Midway. Vive la historia bélica del siglo XX en
0: Casus Belli Podcast. Pues, o sea, ya, ya, Suiza es un ejemplo de una pervivencia política antigua. Dice, no es una monarquía, pero es que no, no era la única forma de gobierno que había en, en Europa. Habían otras formas paralelas, o sea, que era una fracciona, un fraccionamiento. Es más, las naciones estaban muy diferenciadas. Es que hasta nace no tanto, por ejemplo, en España. Si nos vamos a principios del siglo, pues solo ver a una persona sabías de qué pueblo venía, porque vestían diferente. Pues esto se ha ido rompiendo. Y entonces, ¿qué ocurre? A partir del, del surgimiento de, de la Revolución Francesa surge el pueblo. Y de ahí, se va, de ahí salen las grandes teorías políticas. El liberalismo, el socialismo y el nacionalismo. Que a veces se dan de leches y a veces se entrecruzan entre sí. Y se complementan. ¿Me explico, no? Sí, Nacional-socialismo. Bueno, <risa> dos cosas que se juntan en un momento. <risa> eh,
1: Peras y merinas y hacemos una cosa extraña, sí. o oh, oh, Perdona, churras y merinas.
0: Y <risas> o, o Stalin. Vamos a interna el internacionalismo comunista y ¿a quién acaba clamando Stalin para resistir a los alemanes? A la Santa Rusia. Por supuesto.
1: Aquí a que. No, bueno, ya? eran una serie de excusas que daban, bueno, no por la religión. No, si no por la religión, por el Estado. Si no por el Estado, pues la Santa Rusia. Si no por la Santa Rusia, pues sería por por tu madre, da igual, ¿no? Por el proletariado
0: internacional no motivaba mucho. No mucho,
1: no, no mucho, porque era demasiado abstracto incluso para, para esa época todavía. Y claro, Austria Hangría, vamos a volver a Austria Hangría porque es que me fascina, ¿no? Tenemos un imperio así en eh, medio medio y va. Y se mete, y se mete la guerra, porque resulta que había un complot muy bien eh, organizado y superestructurado para
0: para cargarse al heredero, ¿no? o cómo era eso. Eh, yo es que el complot no lo he investigado muy a fondo, pero lo que me <risa> antes me lo hemos como... no sé si me estás provocando para que cuente sí, lo que sí, antes. Te
1: provocando porque resulta que que nosotros creemos que parece que es un complot muy bien hecho con un montón de hilos políticos y tú me comentaste, no, no, esto era una chapuza, resumen un poquito cómo fue
0: este asesinato bueno, vamos a, a punto de, algo de conspiración había una conspiracioncilla de estas de tres al cuarto porque de hecho un grupo de ah, vamos a ver, vamos a poner antecedentes un poquito de antecedentes históricos Austria Hungría pretendía expandirse por los Balcanes y había le, salía, le había salido un clavo en el zapato que se llamaba Serbia Serbia es un estado eslavo ortodoxo ¿m? y Llamó al primo de Sumosol, que se llamaba Rusia. Entonces, y, entonces, el paneslavismo. Entonces, le estaba tocando las narices a, a Austria-Hungría, y Austria-Hungría había un territorio que había quedado entre medio, que se llamaba Bosnia. A todos nos sonará. Que está lleno de musulmanes, restos de la presencia del Imperio Otomano.
1: Pero no, nos suena desde los 90, eh. No te creas que aquí en
0: Europa sonaba nada ¿eh? últimamente. Pero ahí ha estado congelado. Hace poco hice otro podcast, perdón, ahora me sí. hago yo propaganda, de que la gente se piensa, ¡ala! Cuando llegó la guerra del, de Yugoslavia, perdona, eh, y luego vuelvo. Sí. ¿Cómo ha podido pasar eso ahí y tal? Si ahí llevan zurrándose desde el principio, bueno, no, desde el principio del siglo XX no, desde, bueno, no, no, desde no. la partición del Imperio Romano. Bueno, la cuestión es que quedó eso ahí y entra el territorio que ambicionaban los serbios para hacer la Gran Serbia. Cualquier nacionalismo acaba siendo expansionista. Porque es como una religión de sustitución y nosotros vamos a salvar el mundo. Bueno, esa es una historia muy larga. Pero bueno, Austria Hungría, pues decía, ahí vamos a frenarlo y al final, pues en, do, en iba a decir 2008, en 1908, pues eh, se anexiona Bosnia. Entonces los serbios no estaban muy contentos y los bosnios, que eran eslavos, pues les molaba más Serbia la gran había nacion... había nacionalismo. Entonces se montó un complot. De unos estudiantillos, de tres al cuarto. O sea, era una, una cutrez absoluta. Siete estudiantes que llevaban unas bombas caseras y unas pastillitas de cianuro. Porque eran más internacionalistas o anarquistas. Una cosa muy rara. en bueno, esto se mezcla. Exaltados, ¿no? Exaltados. ¿Y, Entonces, ¿cuántos, sal... eran?
1: ¿Cuántos eran? ¿300? Siete. 500, ¿Siete? 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 700, ¿Siete? Este ¿Siete? Eran ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete estudiantes? Bien, sí, muy bien. Para provocar una eh, guerra no se ha necesitado nunca tampoco, desde luego
0: sí, entonces el ellos está el G Gabrilo y siempre se me va el apellido, bueno el Gabrilo vamos a llamar Gabrilo que tenía 19 años en chavalín, sobre todo para la época que la edad la edad era la mayoría estaban los 21 si no me equivoco, me puedo equivocar pero, pero desde luego no era mayor de edad entonces ¿qué ocurrió? que los sucesores de, del emperador que ya tenía 84 años y ya se veían por fin vamos a es que además no eran hijos suyos, eran unos sobrinos. Es, es que la, esta historia es muy complicada, pero no vamos a meternos para ahí. Bueno, la pareja rea, en, la pareja de los sucesores pues fue a hacer una visita. Una visita afuera. Eh, y al, a los recién adquiridos territorios, se llevaban seis años formando parte de Austria-Hungría. Y fueron a Sarajevo, la capital. Tiene que hacer la visita oficial. El el, el archiduque y tenía unas funciones militares, fue a hacer una revista militar la cuestión es que iban por, por, por un, con un coche por ahí y entonces ya estos estos terroristas de tres al cuarto pues con más ánimo que otra cosa pues eh, en el momento que lo vieron propicio pues le, le tiraron la bomba tiraron una, lanzaron una bomba con la mano, o sea, te puedes imaginar, ¡guau! Sí, sí, ¿Qué a, ocurrió? A bocajarro le... a pocos metros sí, tenía que ser, sí, sí, pero no le salió muy bien porque dio la carrocería del coche rebotó y acabó Yendo al coche que había atrás y explotó. Total, que, que no sé si mató, pero por lo menos dejó hecho polvo a los que iban en el otro coche, pero al a su objetivo lo dejó intacto. Chapuza total. Así no se hacen las cosas. Eh. Planifica un poquito más. A todo esto hay que decir que también era chapuza porque había poca, poca protección, poca protección policial en la, en la, en la ciudad. O sea, en una, o sea, en un paspotismo total. Así no se hacen las cosas. Bueno, la cuestión es, Imagínate tú, eh, es, esta familia real, pues mira para atrás y dice, caramba, nos hemos, nos ha ido de pelos, ¿eh? tras tú. Y bueno, se lo lleva la ambulancia. y El siguiente paso, que es que el Archiduque tenía que ir a la alcaldía y ahí a un museo, no sé. Y ahí, es que los detalles se me pierden, pero la anécdota es la siguiente: que llegan y el alcalde tenía para el discurso. O ¡Oh, tal. Entonces el, el Archiduque no le deja acabar y dice, me tengo que ir al hospital y y, 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 ¿cómo, el cómo? del hospital, ¿qué, ¿qué des, te ha pasado, tío? ¿Qué decís, qué decís majestad? ¿No? ¿Qué, pues no, muy sencillo, porque había un atentado con bomba y claro, el el, el alcalde no se había enterado. No, no pero Yo no sé cuán grande será y más en aquella época, aunque solo sea viva voz, se podía enterar, pero bueno, no se enteró. Total, que deciden volverse en coche a, a, visitar, pues, un gesto que les honra a, a los heridos. No, no, podemos seguir aquí el pleno oficial cuando pff, hay heridos. y los... hay
1: que verlo, ¿no? A, y entonces. A eh... todo este...
0: A todo esto hay que decir que la fecha que eligieron una fecha una fecha de conmemorar una batalla muy relacionada con el nacionalismo serbio con lo cual eligieron una fecha o sea es que también los servicios el servicio de relaciones públicas de la monarquía también era para el bueno, que se dio que, era lo suyo desde luego se, se, o sea es como no sé es como es como en presentarse en el ramadán borrachos en un país árabe pues algo así es que no sé es que dices pero tío un poco un poco oportuno esto parece una provocación Nada, pues, entonces, se van al hospital, visitan, y luego tienen que volver, y entonces, el, el conductor se, se despista, y, ostras, que te has equivocado de calle, que vamos por aquí, bueno, da la vuelta, y a todo esto que ocurría, que el Gabrilo, este, pues ha dicho, pues hemos fallado, mira que somos malos, tío. Y entonces dice, pues mira, entro en un bar a tomar, a comprarme un bocata, poco más o menos, <risa> entro en un bar, y de pronto ve que hay un tumulto, y pasa un coche, y se queda calado. Se caló el coche, o sea, desastre total. Y entonces sale y se encuentra al archiduque y a la archiduquesa a, a pocos metros. Él tiene una calamidad disparando, pero conchó. Si te lo ponen a tres metros, entonces disparó. O sea, ya, el tío ya se retiraba a esperar otra oportunidad y se le para el coche delante del establecimiento donde salía. Con lo cual le pega, mata a uno y a otro y luego lo cogen prisionero. Por cierto, no lo ejecutaron porque era menor de edad. Lo condenaron a 20 años de trabajo, forzados y cosas así. Pues mira, toda esta, esta serie de chiripas que podían no haber pasado fueron la causa, uh, la espita que, que hizo que, que empezase la, la Guerra Mundial. Porque luego a, luego está la acción diplomática. <risa> Ahí se lucieron. Bueno, esto ha sido el gobierno serbio. Entonces, eh, hay que decir que el, que el emperador, eh, un señor de 84 años, que, bueno, hoy decía, pero hombre, una guerra ahora... Pero había una facción que era muy belicista, encabezado por el ministro de Asuntos exteriores, el conde no sé qué. Y, y no, 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 que esto, hay que darles un ultimátum, le dieron un ultimátum que decía, bueno, tiene que dejar a la policía serbia, entrar en... Ay, perdón, a la policía austrohúngara, entrar en, en Serbia para investigar el asesinato. Y tal, un, u, realmente un ultimátum un poco humillante. Y si no, a las otras consecuencias, declaramos la guerra. Pues curiosamente, los serbios aceptaron, pero pues en un pero. Dice puede participar también la, la policía serbia pero claro ya tenían la excusa he dicho que esto no se podía discutir o lo aceptas o no y me lo has discutido pues ya no vale y a partir de ahora y a partir de ese momento ya empieza a poner a, a movilizarse los ejércitos a todo esto hay que decir que para que como veían que estaba dudando nuestro amigo el emperador el ministro de asuntos exteriores se inventó pero es que ni siquiera lo escenificó o sea se lo inventó se lo sacó de la manga un ataque de tropas eh Serbios en la frontera.
1: Un ataque de tropas serbias del gran ejército serbio contra el pobre
0: ejército austrohúngaro, ¿no? Todo el ministro de hacienda que estaba más en la realidad dijo ya, pero no se mete, majestad, no, no no haga, mire mire para otro lado, que no vamos la cuestión es que se metió en la guerra. Y la sorpresa fue que el ejército serbio estaba muy, motiva, muy motivado, y les plantaron cara y hasta que se quedaron sin balas. Luego le llegó la suministro francés y, 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 y pudieron seguir seguir resistiendo. O sea, que lo que en teoría iba a ser una guerra limitada y facilona, pues se fue complicando y ahí ya se puso en marcha todo el mecanismo de las alianzas.
1: Sí, y ahí tenemos, pues, evidentemente todos estos bloques que se posicionan de un lado a de otro. Tenemos a Italia, que no sé si aquí o allá.
0: No, aquí en Italia, en Italia se pone de perfil, muy bien sí. su perfil, para la redundancia. Pero bueno, eh, Italia siempre es bueno saber con quién va para irse al otro lado. Siempre acabamos
1: hab... cuando hay un poco de tertulio, siempre acabamos hablando de Italia. Esto no, no puede ser.
0: Yo, cuando me meto en internet, soy muy negado por los idiomas, pero uno de los pocos idiomas que yo entiendo, soy capaz de seguir, es el italiano. Sí. sí, y entonces a veces he visto tertulias y tal que ellos mismos llevan un cachondeo consigo mismo con el tema de la guerra
1: Sí, absolutamente, sí 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 sí
0: Porque ya son conscientes de que es que no dan una ¿eh? desde que son una nación
1: unida Tienen sus propios que... chistes, tienen sus cosas orgullosas no Oye, pues aquí no lo hicimos tan mal Oye, aquí no fue como lo pintaron Pero sí, entre ellos tienen su, su chistecitos Son como los polacos en su momento que también tenían a su, a, a su ejército que, Uff, Dios mío, el ejército polaco nos tiene que... Fa que salvad, puf, déjalo, déjalo. Tenían hasta una caricatura del, del típico soldado del típico soldado eh, polaco, pues los italianos tienen un poquito parecido, su piero particular, de que dice,
0: no te metas, no te metas, que ya sabes. Sí, pero los, los polacos tienen una cosa, que si tú coges una de las históricas y te vas por el 1500, verás, Polonia. Ah, bueno, claro. o sea, no, pero bueno lo, lo...
1: ellos van más atrás y dicen, mira, Imperio Romano. Dice, bueno, vale, pero ¿seguro que este Imperio Romano era lo mismo que Italia? Sí, 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 sí. Bueno, estos hijos de la loba son los mismos, sí, 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 bueno, y ya veremos, ¿no? Decía Adolf, ya veremos.
0: La cuestión es que ahí se puso en marcha el, todo el tema de las alianzas. El primero es que Rusia apoyaba a sus hermanos eslavos del sur y allá claro. que fue. Pero eh, pero hay una cosa curiosa, es que todos eran familia, es que es graciosísimo, porque todos eran primos. No, y el, tú mira... ¿Cómo se llamaba el rey de Inglaterra? ¿Eduardo? winchester Bueno, no pues... Me has pillado. Pero vale la pena que busques un retrato de, del, del rey de Inglaterra y del zar. Y, y ponga las dos fotos juntas. Oh. Y tenía el mismo peluquero, creo, también. O sea, no, no, no pero el... es que si les cambias el uniforme, ya está. Sí, sí, <ríe> o sea, sí, sí, sí. Era, era una, guerra, una guerra entre familias. Eh, es curioso porque el archiduque, Fernando José, que había... Fernando José, ay, qué horror con los nombres tío, es que como son otros nombres compuestos, bueno pues este se casó con su mujer con la oposición del de, de emperador de Austria-Hungría eh, era su sobrino ¿no? y, le, y como su hijo se, se suicidó en Mayerling, el, 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 el heredero pues le tocó a este y no le hizo mucha gracia pero bueno, es el que toca, el siguiente sucesión era el hermano del emperador pero renunció a favor de su hijo al que se cargaron en Sarajevo y la cuestión es cuando escogió la esposa pues escogió un, hizo un matrimonio morganático, no te pienses que era una fregona ¿eh? era una era una marquesa, una duquesa pero no era lo que se esperaba entonces se oponían, pero oye que tiene 26 años la criatura, tiene que casarse y tener hijos porque si no y bueno, al final le convencieron entre su primo el, el, rey, el emperador de Alemania, Guillermo entre su propia esposa la entre bueno entre las hermanas bueno Al final la el papa, todo el mundo todo el mundo le dice oye entren razones que se case ya que sean felices y bueno vale pues que se casen pero que no tengan derecho a sucesión porque esto es un matrimonio indigno y tal y, pues, una cosa es una cosa surrealista entonces le tenía mucho agradecimiento a esta fa esta pareja porque el primero que lo recibió y trató a su mujer como como a un como alguien de la, de la realeza, y le saludó, fue el, 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 el emperador alemán, ¿no? Entonces, claro, le un cierto cariño. Bueno, dicho esto, es que son cosas, es una historia maravillosa esta, ¿no? Porque dices, joder, pues si era duquesa, tío, porque déjalo que se case, no sé.
1: Ya, pero tenían eh, en fin, todos sus cánones y supongo que habría ahí cierta, cierta lucha política entre las familias, con... ¿no?
0: Como, mira, un detalle, cuando en la boda real de Alfonso XIII vino el heredero de la corona austríngara, este que se car... y no pudo venir con su mujer porque no estaba ni invitada. <risa> el protocolo, por favor. O sea, no, no, era de... o sea, Tú imagínate ahora que, que se case, o va de... le invitan al bautizo de, de este que viene ahora de la casa real. Parece que pronto va tener... Y dije, no, pero Leticia no, que está ha salido. Que es periodista, <risa> estás periodista. Pues más o menos lo mismo, pero solo que está la duquesa.
1: Empezamos la Primera Guerra Mundial y tenemos varios imperios... Y cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Tenemos sí. al imperio ruso, que cumple todas las todos los tips ¿no? de, de lo que es un imperio. Al imperio alemán, que... F... Que, no, que no cumple tantos. No cumple de... tantos. Eh, bueno, el imperio alemán, que lo datan lo datan de cuando la, la guerra franco-prusiana, es cuando datan más o menos cuando puede haber una unidad mmm, factible de esta nueva Alemania. No sé si estás de acuerdo. A partir de ahí es cuando se junta un ejército, todos a la misma bandera, y vamos a nuestro enemigo tradicional, que en ese momento era, era Francia. Y ahí podemos eh, podemos ver un, un Estado alemán unificado y más como imperio, ¿no?
0: Sí, unificado en torno al al estado más, más, más asquerosillo de, to de todo el imperio, que era la Prusia. Era
1: Prusia. No, luego eh, a mí me contaban que de cuando la, la separación en dos Alemanias en el 48, eh, no querían saber nada. Los alemanes del oeste dicen, no, no, los prusianos, esos huelen. Eso me decían no. directamente. no Tenían un poco de, de rabia. A los prusianos
0: no les gustaba mucho. Bueno, es que bueno los prusianos era un, una región pobre. era Nadie no les hacía ni caso. Pero yo una vez que... Que hay países que tienen un ejército Pues este era un ejército que tenía un país <risa> O sea, lo suyo Lo suyo Es que es importante hablar de Prusia Porque alemanes Pues ya estamos en un concepto ya más Más, más nuevo Que la, el nacionalismo alemán Se basa mucho en la raza y en la lengua Es muy es una, Tiene esta particularidad Tanto es así Que durante un tiempo dice Está claro que nuestro destino histórico es unirnos pero, ¿en torno a quién nos unimos? ¿En torno a Prusia? O a, Austria. ¿O a Austria? ¿En torno a estos protestantes luteranos integristas o en torno a estos católicos integristas? Dicho así, muy bestia, ¿eh? En, y hubo una cierta pugna también con Austria. A lo que pasa en un momento, Austria ya se desentiende. Digo, esto es importante porque los austriacos, pues, tienen tantos títulos de ser alemanes como un señor de Baviera, en el fondo. Por lengua y por cultura. Si lo vemos de una manera amplia. Por eso, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, y se vieron ver la que se venían, algunos ya puso una causa especial que prohibidísimo que Francia, que perdón, que Alemania y Austria se unan. Lo dijeron expresamente, porque, porque se la habían venir. Ahora Austria ya no tiene política propia, lo, lo lógico, lo natural, viendo cómo están las cosas, que se una a Alemania, porque era, lo, y de hecho, es lo que ocurrió. Fue un, pero perdón, me he desviado del tema, pero no me he desviado. Estamos hablando del nacimiento de, de la Alemania unida, pues se, se forjó en torno a, a Prusia. Digo con 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 Austria tuvo sus más y sus menos con el, los ducados de Schleswig-Holstein. Uy, he, he tomado y me ha salido. Que está justo al, debajo de Dinamarca, en ese cuellito que hay, pues que se los disputaban unos y otros, y al final se llevó el gato al agua a Prusia y bueno, ya Austria renunció.
1: Sí, y le dijeron tú para abajo tú a los Balcanes,
0: tú para abajo y tú déjame el resto. Eh, efectivamente, pero en no se llama muy bien. Además eran un, un, dos tipos de monarquías muy diferentes. Digamos que el, el, eh, desde Federico y tal ya eran monarcas ilustrados, despotas ilustrados. ¿eh? Le molaba la ilustración, eran unos, los progres de la época que, como, que se les fue luego de las manos porque siguiéndonos... Las ideas progres, pues, surgieron las repúblicas libertarias estas de Francia y tal, pero esto lo tenía más o menos sujeto. ¿eh? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Eso lo tenían bien sí. claro. Eh, entonces, es otro tipo de imperio que nace de, en la modernidad. Mientras que el de Austria-Hungría era un imperio que venía de la Edad Media, arrastrándose de la Edad Media, en cierto modo, <coughs> este nace absolutamente de la modernidad, con ideas absolutamente modernas. Y con, y con otra mentalidad. Entonces no, 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 no es, perdona, no es...
1: todo lo contrario, ahora que el que podemos hablar que es del Imperio ruso, que es en fin. si si Austria-Hungría venía de la Edad Media, el Imperio ruso no, no sé si de los vikingos o qué.
0: Sí, bueno, sí, bueno, es, es que es lo... de, de los
1: vikingos, ¿no? Además te he ido a tocar un tema que tú estás haciendo una saga de Sí, sí, bueno, de lo...
0: Rusia. Luego, si quieres, resumo un poquito porque.
1: Simplemente tenemos, <risa> tenemos, es, era tan monolítico. Además, tenemos que Rusia sale de una, de una campaña que le fue bastante mal. Recordemos Cor la guerra, eh,
0: ruso-japonesa en que le. Además fue una. Arthur, dime. Sí, sí, que además fue súper humillante porque unos salvajes asiáticos les derrotan. O sea, es que no, esto era inconcebible. Para la época, aquello es hacer el ridículo espantoso, más espantoso, o sea. Que unos tíos asiáticos te derroten, vamos, es que esto es vergonzoso.
1: Y sale de allí y, el, y tampoco es que esté muy reforzado, eh, y ni muy modernizado. Habría a lo mejor al, eh, pues alrededor de pues a lo mejor en Sebastopol o en, o, o en San Petersburgo tenía cierta industria, pero el resto seguía siendo lo que conocemos en su momento como puro eslavo, ¿no? Barrizales, sí, sí. Campo, campos de, de cereal, que no son siervos de la gleba porque pff, eh, por decreto dice que no, pero eh,
0: hay que verlo. Pero hay, hay una cosa, hay un detalle que el, antes hemos hablado de las chiripas, bueno, en, en, en fin no se llama serendipias. <risa> que, sí. que, que llevó al asesinato del archiduque. Bueno, pues la revolución rusa es una cosa pensada, pero que todo salió como salió. Y, y las circunstancias de Rusia es que está empezando a crecer, pero a lo bestia. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás muy atrasado, tienes que llevar muchos años de crecimiento a lo bestia para ponerte a tono. O sea, es parti, partida de muy atrás pero tenía un crecimiento anual, pues típico como la china que conocíamos en los años 90 de dos cifras al año, mm. pues este, en esa estaba Rusia. Está viendo usted diciendo un paso gigante. Lo que pasa es que un país tan enorme y tan atrasado, pues y hubo la revolución que no iba a ser una revolución. Bueno, no, no no vamos a la revolución. Pero lo que quiero decir es que está en plena expansión. Pero claro, chico, aún tenía tanto tramo por recorrer que realmente eh, había, estaba, llegado tarde, ah, ¿no? había llegado tarde, Sí, había. Pero bueno, como China llegó tarde y ahora sí. uh, da miedo. Pero o sea, yo creo, sí, sí, sí. ¿sí? Pues es, es, es el mismo caso. Hasta, los paralelismos llegan hasta donde llegan, ¿eh? <risa> Quiero decir, <risa> no hay que estirar el chicle porque llega un momento en que no se parecen en nada. Pero en este sentido sí. Eh, eh, hay un, dos cosas que siempre digo: no compares dos cosas. Vamos a ver, todas las cosas son comparables. pero si, no todas. Eh, estableces bien los términos de la comparación. Pero esto no, no puedo decir, esto no, sí. Otra cosa es que sí, una cosa muy absurda, y yo lo comparo, tengo que correr yo con el, con el, con el costo, con el coste de hacer comparaciones absurdas. Mm. Pues, bueno, pero, pero en este tema sí que son comparables. Naciones, cuando una nación sale del, de la más absoluta pobreza, pues tiene, una vez ha puesto todas las cosas en regla, va disparada. Lo que pasa es que llega un momento que se tiene que frenar. Por, bueno. Pero esto es hablar de economía y, no. no, no. Vamos a, digamos que Rusia efectivamente eh, era un país, el pueblo, es muy duro lo que estoy diciendo, estoy hablando que la revolución francesa, que, toda la, que... la revolución francesa fue la revolución de París, y del pueblo de París, y, ¿y gracias, y arrastró. La y arrastró a todos. Muy bien, pues en Rusia, pues el pueblo pues estaba ahí muerto de hambre, y hacía lo que podía, y había unas élites muy favorables al régimen, y, y entre las élites estaban los revolucionarios, y entre los burgueses, como siempre pasa. O sea, el pueblo se engancha en el último momento, y lo hacen todo en nombre del pueblo, pero bueno, digamos que en Rusia, a pesar de que era un estado autoritario que hacía relativamente poco, que había liberado los siervos, o sea, que antes estaban adscritos a la tierra, en el siglo XIX estaban adscritos a la tierra, hasta que llega un, un zar liberalizador que los libera, y naturalmente le, le retribuyen bien, con un atentado y se lo cargan. Luego el siguiente que vino dijo, pues ahora lo vais a enterar, pero bueno, esto pasa siempre. El que abre el que abre el melón acaba acaba recibiendo. Pero bueno, pues en es, estaban en plena modernización, y, y digamos que estaba sobrepasado el, el Zar Nicolás, porque estaba entre la modernidad, lo viejo, lo antiguo, lo nuevo, y entre medio había un ser curioso que se llama que también le dediqué un programa, se llama Rasputin, es que es, que es todo muy... Rasputin es todo un personaje que da para. Hice un programa y luego me di cuenta que daba para cinco programas. Pero bueno, es que es una historia. Eh, la zarina era de origen alemán. Con lo cual la gente desconfiaba de ella. uy ya está! Bueno, es que esto. Era un país. Eh, era un, un gigante con pies de barro. Di, di, Digámoslo así. Entonces, en las élites había una corriente, además, desde bien entrado, el siglo, desde mediados del siglo XIX, la corriente nihilista. Si alguien es aficionado a la literatura rusa, a, a Tolstoy y sobre todo a Dostoyevsky, verá que es, es tremendo, de, de, de gente dispuesta a hacer atentados, de dinamitar el orden establecido en, en, uno, en, en unos términos super revolucionarios. O sea, El ninismo es no creo en nada, lo voy a destruir todo para volverlo a construir. Y eso estaba en la Rusia de los zares en la Santa Rusia, esta era una corriente importantísima, lo digo porque la gente bueno, yo algún día dedicaré un programa al nihilismo ruso, porque es que es interesantísimo pero digo es que hay que verlo, a lo mejor me, me he ido un poquito del tema, pero...
1: no, bueno, eh, en esa época en esa época era, bueno como, no pudo reformar porque ya hemos comprobado que si intenta reformar, luego se me suben a la chepa, voy a de para construir otra vez un Estado nuevo, tengo que destruir el actual. Y en eso, sí, sí. Eh, pues, tanto la primera como la segunda, no, la primera, sí, la primera, la segunda, la tercera internacional, tratan sobre, sobre ese tema también. No, 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 hay que destruir el Estado. Oiga, no, que nosotros somos, no, no, o lo destruyes o no lo cambias, ¿no? Es un poco, en esa época era lo que, lo que funcionaba, vamos.
0: Y yo para esto, digamos, y, si alguien está interesado en esto de Rusia, yo no le voy a recomendar ningún libro teórico, le voy a recomendar dos novelas de Dostoyevsky, una que se llama también los hermanos que han sale este tema, pero Crimen y Castigo y sobre todo una que se llama Los Demonios. Ahí lo dejo, porque son novelas densas, pero te das cuenta cuál era el ambiente cultural que había. O sea, había gente absolutamente radicalizada, y, y estaban todos entre los llamados príncipes, que la nobleza Rusia, rusa era extensísima, todo el mundo era príncipe, <risa> sí, sí, tenía sí. tenía a su cargo no sé cuántas miles de almas, y Tolstoy mismo era un tipo curiosísimo. Eh, era un príncipe de estos y que tenía a su cargo no sé cuántas almas, es decir, tantos campesinos adscritos a él, luego nos liberaron y él era de ser bueno y... Naturalmente esta gente que va tan de tan idealista Luego a su mujer la trataba a patadas Pero bueno, estas cosas pasan a veces <risa> Bueno, es, es otro personaje Mira, mientras que Dostoyevsky Lo he estudiado Y, y es un, una persona que me cae bien Tolstoy es el típico santón Que tiene doble vida O que, bah Dostoyevsky es una buena persona Pero no tenía ese, áurea, ese aura Y era un tipo más coherente Lo poco que sé de su biografía aunque los dos son grandes novelistas. ¿eh? Yo os recomiendo de verdad, de verdad, eh, para comprender el estado del, de Rusia, no un libro de teórico, de la Rusia antes de, de la guerra, lo que había, estas dos novelas. Seguramente hay más, pero son las que me he leído. Claro.
1: Oye, ¿y el príncipe Nicolás eh, ¿cuál era su, realmente estaba también aposentado o cuáles eran todos sus enemigos? ¿Cuáles eran la, las, las debilidades del Farc en ese momento?
0: Las debilidades del zar, no aparentemente no, no había ninguna debilidad, sencillamente, la gran debilidad se llamaba Alexei, Alexis, que era su su, prim, su niño, que es que estaba cogido con pinzas, es que el, el, se estaba extinguiendo, la, y, y en un momento de cambio, que encima el, el heredero sea un niño de cristal, es muy... Era muy es enfermizo, muy ¿no?
1: Era un niño enfermizo porque el resto eran, eran niñas y en ese momento necesitaba todavía, pues como la, como la Baja Edad media, un heredero, ¿no? Si no, no podía legitimarse,
0: te, perdía fuerza con eso. E efectivamente. ¿Qué, qué, ¿Qué enfermedad tenía? Pues una enfermedad que tiene un tal Juan Carlos I, que ah. se llama hem hemofilia. Ajá. Lo que pasa es que Juan Carlos I, con los avances modernos, estaba todo perfectamente controlado, claro. pero en aquella época no estaba tan controlado. La hemofilia, sencillamente, es una enfermedad que si te das un golpecito, ahí no pasa nada, pero resulta que no cicatriza bien la, eh, la, la herida, la, la sangre no coagula. Entonces, el golpecito, lo que te tiene, tiene un maratonito, ya ni siquiera un corte, si tienes un corte ya bueno, ya puedes ir poniendo vendas para tapar la hemorragia, pero un golpecito puede significar una hemorragia interna o sea, el niño que estaba malísimo entonces eh, como curiosidad es que esto lo, eh, en aquella época salió una, un nuevo medicamento milagroso el, az, el ácido acetil acetilsalicílico pulgo aspirina, vulgo aspirina. Uh -huh. entonces algunos lo empleaban para todo, fantástico esto cura todo, el dolor de cabeza es analgésico y no se le ocurre otra cosa que darle eso al niño ¿cuál es uno de los efectos ¿A quién se lo recetan este, la aspirina? Hoy ya no hay casi en los botiquines, no sé por qué, la, está medio proscrita. Pero ¿a quién se lo recetan aún? A los que tienen problemas de corazón, para no, para que la sangre se licue un poquito más y fluya con más rapidez. O sea, lo último que le tenían que dar a un niño con hemofilia, o a una persona con hemofilia, claro. es eso.
1: <risa> era más fluidez bueno, para que, que saliese más sangre o qué.
0: Bueno, sí, 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 con lo cual todavía la, la idea más. Entonces llegó un santón de, de la Siberia que se llamaba Rasputin y, y lo primero dejemos esto, esto en manos de Dios y quitemos estas medicinas. Claro, le quita esa medicina y ya mejora. Esto, esto ha eh, bueno, lo has acertado. Bueno, no nos metemos con Rasputin. Estábamos diciendo que la debilidad era esta. Y la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Hereditaria. Se hereda A. Ah, por vía materna, o sea que vino por la zarina, entonces no se sabía. Y dos solo le aparecen los chicos. O sea que las... Las las infantes... ¿Cómo se llamaban ahora? Ah, ah, las, la, las hijas del zar. No me acuerdo cómo se llaman. El, el nombre genérico que tiene. La, la Tatiana y todas estas. Sí. Pues pues las grandes princesas... Pues estas... Eh, si, si hubiesen casado... Podían, podían haber transmitido esto. De hecho... A, a nuestro antiguo rey Juan Carlos pues le vino de su línea materna que viene por vía Inglaterra, etcétera, etcétera y yo supongo que por ahí ha habido algo de, mira, cásate con una chica que no sea de sangre real, a ver si si limpiamos un poco la sangre eh, esto lo digo yo, me parece lógico ¿eh? hay que limpiar la sangre pensemos que en aquella época, pues ya os he dicho si pones un, un retrato bueno, de hecho, se parecía mucho con el rey de Inglaterra, el mismo corte de barba y tal y en un momento dado, cuando triunfa la Primera Revolución, piensa en exiliarse en Inglaterra, al fin de cabo, me al cabo, voy claro. a, a casa de mi primo. Primos. Pero no sé por qué no cuajo. Y porque todo el mundo dice, la Revolución Rusa, no, hubo dos revoluciones. La, la de abril y, la de, y la, de, la de la de. octubre.
1: Claro. Ah, bueno, la del 8 y la del 17 y bueno, luego la, no, la de... No.
0: Vale, es que no digo en, en, el, 14, en el 17. Ah, vale, vale Aparte el 17, la, sí. Bueno, sí, efectivamente. En el 1908, gracias por el apunto. Pero bueno, vamos a poner. la, el, la el, del Potenkin. El... el
1: 1908 era la del Potenkin. Vale, no los.
0: Bueno, a, a, vale, sí. Y la, la del tener... 17,
1: las dos del 17 las de. Ya está Lenin por ahí, vamos.
0: Sí, pero Lenin está fuera. Y. Bueno, Lenin estaba exiliado en, en Suiza. Mm. Y entonces, pues. Eh, oye, Rusia nos está dando la. Bueno, quizás no son muy buenos el, su ejército, pero mucho. Es que hemos de despejar un frente porque si no, estamos en el frente. Aquí hay un tío con barbita de chivo que dice que si llega al poder, la paz. Ah, pero es comunista, este va contra todo lo que nosotros luchamos. Tío. Pues nada, mira, le ponemos un tren. y Incluso hay una película que yo la recomiendo. El tren. La... Pero bueno, esa el, es una el, serie, creo. Espera. El tren de Len, yo la he visto en YouTube. No sé si es legal o no lo que está ahí, pero es muy interesante porque ve todo el proceso de que a Lenin lo montan en un tren, oye, pero sobre todo, mira, te va, vas a ir a Rusia, pero tú aquí, calladito, ¿eh? no digas nada, porque claro, todos los mostachones estos alemanes, ese asqueroso comunista no lo podían <risa> claro. ni ver, claro. Pero no te preocupes, es un arma de destrucción masiva para Rusia, porque la va a liar parda, no te preocupes. Y posteriormente y... para Alemania, eso no lo pensaron, pero bueno. No, es que las consecuencias no deseadas de las cosas, eh, ahora que estamos hablando de películas, perdona, es que voy encantando una cosa, eh, es lo terrible que tiene en plan tertulia. ¿Tú no has visto una película de Rambo 4 que Rambo de los lucha, talibanes. Contra, lucha contra los rusos sí. junto con los talibanes? Sí, bueno, pues, bueno,
1: luego dijeron que no es que fueran talibanes, es que era otra cosa bueno, pero sí, 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 sí bueno, es muy famoso ese, ese tema desde, es que desde aún, las torres gemelas, es muy, muy famoso sí.
0: es que a mí, a mí me gustan mucho las películas, siempre uno, uno tiene una, una pasión cinéfila inconfesable, hay gente que le gustan las películas de Fernando Esteso y, y tal. a <risa> sí. mí me gustan estas, porque son tan asumidamente malas, que me río, pero bueno <risa> eh, bueno, pues la cuestión es que le metieron un tren con Lenin dentro y su camarilla en un momento dado se ve en la película y parece que fue cierto que uno no puede más sus ansias revolucionarias y en una de las paradas que hay en plena Alemania salía a un mitin a los obreros alemanes que se enteran que está ahí y bueno, y la bronca que le mete Lenin te estás callado de una vez que se <risa> bueno, hacia tranca, y barranca llegan a Rusia y bueno si Chiripa fue lo del asesinato de los archiduques, bueno, la Chiripa de, de la llegada al poder de, de, de Lenin, pues podían haber llegado perfectamente, se lo podían haber cargado por la calle mientras iba corriendo como un pollo sin cabeza, pero triunfó. Y lo que hicieron fue copar las instituciones. O sea, que desrevol... una vez más el pueblo no tuvo nada que ver. Simplemente copar las instituciones y a partir de ahí, una minoría muy concienciada, pues lo consigue todo. No, pero eso supo, pasó todo.
1: Supo dirigir, yo creo que supo dirigir el descontento de las masas y darle, y darle una solución tangible. Oye, no, 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 mira, sí. que vamos a matar a estos. No, no, que vamos a daros la paz y vamos a repartir el... Eh, no, no,
0: pero, entonces. Pero no... lo que, lo que quiero decir es que el, el partido bolchevique era minoritario. Sí. Aunque se llamaba la se may llamaba
1: mayoritario. Bolchevique es mayoritario. Sí,
0: sí. Sí, sí. O sea, siempre juegan con esta, digamos que una minoría muy auto, autoconcienciada puede llegar muy lejos. O sea, sí, que. Sí, 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 sí. No, y además convencida, porque
1: dentro de lo que cabe, los mencheviques, bueno, danos un poquito más de poder, como, como este que está aquí, queremos un poquito. No, no, Lenin se puso, no, no. Todo. Dando todo el poder para los soviets. Nada de un poquito como Rotefesky o quien sea. Queremos todo. Y le funciona. Y eso sí que, sí que le funciona. Por una serie de, de también casualidades, historias, pero yo soy de la opinión de que si no hubiese sido Lenin habría sido otro. Yo creo que lo, eran los únicos que tenían claro lo que, lo que querían y en, los únicos que tenían claro lo que, lo que entendía el pueblo y lo que quería que le diese. Y luego ya salió como salió, pero pero vamos, que si no hubiese sido Lenin, tal vez habría sido otro.
0: La cuestión es que tiene una visión un poco un poco romántica nuestro amigo Nicolás y entonces decide que esto, las cosas no están yendo como él pensaba. Contra Austria sí, a Austria le pegan hasta en el carnet de identidad, pero contra Alemania, que es una cosa más racional y más sistemática, van, teniendo, van cosechando derrotas. Entonces dice el pueblo me necesita ver en el frente y, y, y hacer lo último que tenía que haber hecho que es irse al frente él a dirigir personalmente el ejército con lo cual se jugaba mucho porque se jugaba el prestigio Entonces, y bueno y a partir de ahí vino lo que vino eh, este era el, el caso del imperio ruso un, pa un país que estaba en pleno desarrollo oye, habían conseguido hitos importantes el transiberiano para la época era una obra de ingeniería que deja que, que hace palidecer el famoso tren atlántico-pacífico que los Estados Unidos tanto publicitan, pues es mucho más grandioso el, el, el transiberiano.
1: Y por, y por regiones bastante más, más complicadas, digamos, y con negociaciones de, de, de tribus todavía, y con un paso del mar... De, el Mar Caspio lo hacían pues subían a la locomotora y venga o los vagones y venga
0: tiraban ah, no ahí. lo sabía esto pero bueno es que no hay más que ver el trazado desde Rusia hasta Vladivostok es bueno porque venga. Vladivostok era el extremo absolutamente oriental de, de mares de mares que no que no se helaban en invierno pues siempre ha sido la presión de Rusia una salida a un mar cálido de fijas tiene mucha costa pero pero como si no tuviese nada porque para los osos polares pero bueno aquí ya nos estamos yendo. o sea que la Rusia era, era un país pequeño pero no era un enemigo a tener en cuenta ¿eh? aunque solo sea porque demográficamente si sí quieres o sea con eso ya lo tiene sí tenía mucho ¿eh? entonces era un, un era un rival importante para, para para Alemania lo que sí que es cierto es que en la entente en que se había puesto, en la alianza que estaba puesta, era como un pulpo en un garaje. <risa> es decir, eh, eran dos, dos, Inglaterra, como siempre, muy sui generis, pero al fin y al cabo, un sistema parlamentario. Francia, un país súper laico, laicista y republicano. Eh, y de pronto, Rusia. ¿Qué pintaba ahí Rusia? Es que <risa> dices, pero ¿con quién te has juntado chato pero es que bueno, no. era,
1: era simplemente un equilibrio. Eso sí, es, sí. Es, sí que es cierto. Es decir, si pongo este aquí, pongo la otra allá. Eran simples piezas de, de equilibrio. Eh, de bueno, vamos a hacernos amigos por si Por si este se enfada conmigo. Pero si el otro se enfada conmigo, vamos a hacerlo de otra forma. Y las alianzas cambiaron. Pero me has dicho una cosa muy curiosa. Todo el mundo creemos que Gran Bretaña y Francia siempre han ido unidos de la mano. Eh, Inglaterra y Francia llevan dándose de hostias desde el, mil, desde el siglo XIII, sí. hasta, hasta, hasta finales del 1800. Sí, claro. Entonces, eh, eh, no estaban al principio tan unidos ni la gente estaba tan a favor de, de esa entente.
0: No, no, no. Y, eh, y en Inglaterra en concreto hay un partido germanófilo importantísimo. Que lo que quería era una unión con, con el Kaiser. Sí, sí, o sea, o sea que, no, las cosas, es que ahora lo vemos y todo es muy claro, muy neto, no, no, no era así, ni muchísimo menos, o sea, no, las cosas no estaban tan claras y, y cuando empieza la guerra, pues ya te digo que el emperador de Austria-Hungría, pues duda todo lo dudable, lo que pasa es que tiene una panda de halcones al lado que quieren la guerra sí o sí, unos, in, unos descelebrados que con ideas muy retrógradas que lo meten de cabeza a un sitio y luego él quiere salirse por su cuenta y firmar la, la paz aparte, pero pero entonces ya todo está tan liado y han hecho unos acuerdos con los nacionalismos incipientes que están empeñados en, en acabar con el imperio y, y, y no le dejan pactar una solución aparte de Alemania. El, en un momento dado dice vamos a salirnos de aquí que nos hemos metido sí. bueno en fin, luego está por ahí Italia que va cambiando de bando, pero es que, es que, pues, es que siempre que viendo Italia, me, me pobrecitas, me caen muy bien los italianos, pero en este tema son un poco especiales. Bueno, y era, era
1: el... muy nuevo también, ese, realmente ese estado unificado era muy nuevo llevaba muy, demasiado poco tiempo unificado y aún tenía regiones. Claro, me voy a juntar con Austria-Hungría, pero ostras, tiene mi, el Beneto-Friuli y otras zonas nuestras y además nosotros reclamamos la costa dálmata como la Italia y Redenta. Total, en Francia, que bueno, sí, puedo llegar hasta Mónaco, que también lo reclamo, y Córcega. Pero, ¿tú crees que.? Bueno, pues no, supongo
0: pues, que. Que sepas que el emperador de Austria-Hungría le ofreció parte del, de los alpes eh, austriacos que reclamaban los italianos. O sea, hizo concesiones, ¿eh? Mm. Con tal de que no cambiase de bando y tal, para no abrir otro frente. Luego, ese frente fue el que más alegría les dio a los austriacos. <risa> <risa> sí,
1: tenemos, Pero, tenemos claro. el podcast de, de Caporetto, por ejemplo, y, y bueno, vimos cómo se metió, cómo se metió hasta los higadillos, desde luego.
0: Parece ser que además los elementos eslavos del Imperio Estrongaro, pues esto de luchar contra los serbios, mmm, uh -huh. pero hombre, contra los italianos uh -huh. les mutaba. Uh -huh. Esto sí, contra esto sí, esto sí que a esto sí que les damos. O sea, se dieron cuenta los italianos que el ejército contrario estaba hipermotivado y eran todos croatas y tal sus enemigos naturales entonces estos estaban permotivados, no es aquello tomar la posición, no, y si avanzamos un poquito más venga va, ya que estamos aquí o sea, se encontraron con la horma de su zapato
1: sí. escucha una cosa escucha una cosa, ¿por qué no recordamos un momento los sistemas los tres sistemas vizcarmarquianos? ¿de acuerdo? que son las alianzas al principio, porque esto cambió mucho porque al principio Alemania, como dices estaba aliado con Austria Hungría pero con Rusia, realmente y eran todos a uno sí. contra los británicos y los franceses. Y ahí Rusia tenía que ganar porque eh, tenía pues un montón de posiciones inglesas hacia el sur, si miraba hacia el sur, pero bueno, hacia el sur asiático. Estamos hablando de, sí, sí. de la India y estamos hablando también de, de por, mm, por fin conseguir los pasos de, del estrecho de, para pasar es, al Mediterráneo.
0: Es los mares cálidos, los famosos es, mares cálidos.
1: Exactamente. Luego el segundo sería rusia alemania austria Hungría y ahí es donde se mete Italia.
0: Sí, sí. Oye, por cierto, ahora que yo a veces doy libros para. Pongo bibliografía un poco curiosa. Has hablado del, in... del choque en Gran Bretaña-Rusia. Mm -hmm. eh, hay un libro de Rudyard Kipling que se llama Kim de la India.
1: Eh, sí, bueno, esa no es de la película. Ah, no, te... no perdona, eh, me he confundido con la de Sikan, la del hombre que quiso reinar, perdona.
0: Bueno, ese, es que ese no lo, no la, pero ahí se ha, habla del gran juego. El gran juego de los espías eh, rusos e ingleses. Eh, un, hay un plano, todo el rato es un plano de las fortificaciones rusas en el centro, bueno, en lo que ahora es Afganistán y esas cosas. O sea, que lo de Afganistán, otro punto caliente que llega desde, y, y nadie aprende. El ser humano es el único animal que tropieza 300 veces en la misma piedra. Porque, cao porque es que Afganistán ya estaba ahí en los planes el enfrentamiento entre Rusia e Inglaterra y hay, otra vez recurrimos a la literatura para aprender historia era la forma de, de bajarse Rusia hacia el sur y encontrar una salida a un mar cálido entonces los ingleses o sea que efectivamente no estaba claro luego Francia e Inglaterra tenían choques que, por la expansión colonial y Alemania pues consiguió no está mal para ser un estado moderno de tan reciente creación lo que consiguió en África Tanzania y Namibia. Y casi, casi no Marruecos. Qué... Sí, sí. Que, no, que... pero a España, a España no le dieron la parte de León, como así
1: <ríe> Sí. Luego, eh, Marruecos, otra vez Hitler se lo recordó a España. No, es que queremos, ya, pero Marruecos. A lo mejor la tenemos nosotros. Una historia cuando la hablamos cuando con eso Rodríguez de la Operación Félix y hablamos también de, de las aspiraciones, justas aspiraciones de, del Keiser sobre, sobre Marruecos. En fin, y entonces ahí, en estas bismarquianas, nos queda que no aparecía por ningún sitio otro imperio muy, muy, muy antiguo que ya se enfrentó Felipe II, que era el imperio otomano, que aparecía por ahí sí. y era inmensísimo. Pero, y después men, sí, sí. de las guerras, eh, de las guerras balcánicas, de, era 1908, era 1909.
0: Sí, pero vamos, era el enfermo de Europa, le llamaban. Sí. Ahora tú has recordado la política de, de alianzas y tal. Mm, si nos tiramos en tiempo para atrás, ¿cu ¿de cuándo es la guerra de Crimea? <risa> Del claro. Ahí estaba el Combat, por ciento, ahí fue de observador un tal General Prim. Sí. Eh, Sí. bueno las guerras de crimea la famosa carga última car carga de la brigada ligera etcétera etcétera estaban es que para que veas es que las alianzas mmm, tienen muy poco de romántico y de ideológico turquía francia francia e inglaterra inglaterra contra rusia
1: y australia que no le gustaba mucho ver a los rusos por ahí por una zona de influencia Aus australia australia, ¿Australia? eso austria austria, de austria ah, australia. <risa> Ah, anda, <risa> el poder australian? colonial de Australia Austria, Austria, Austria Austria se me así a los rusos y decía uh -huh, por aquí no me hace mucha gracia que, que pases
0: claro, es, eh, dices, ostras eh. bueno, la, pero en algún momento Austria y el imperio ruso estuvieron a partir un piñón yo dediqué un programa a la famosa batalla de aquella de Karen que se unen contra los rusos y acaban todo un desastre, pero bueno a, a, pero, o sea que cambiaban continuamente y además son ya te digo, Rusia era el, el, el bicho raro en aquel, en aquel pero ah, perdón, estamos hablando de Turquía, que ya me he ido perdona Turquía pues era el enfermo de Europa le llamaban porque aún tenía un cachito de Europa y aún lo conserva eh, la antigua Tracia, que ahora es la Turquía Europea, Estambul, la antigua Constantinopla y ahí los ingleses hacen una labor de zapa, ahí está, y se puede circunscribir la acción de del famoso Lorenzo de Arabia, la Lawrence de Arabia
1: Sí, el, el agente, este agente británico que bueno, se ve que lo hizo bien y todo
0: Sí, sí, y aprovecha el nacionalismo, es que es un nacionalismo muy generis más que un nacionalismo, es el tribalismo árabe te lo digo, bueno, sí.
1: ese tipo de, 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 no lo sé, una serie de tribus que simplemente, que tenías tanto poder con los otomanos, ahora nosotros te damos más poder, pero dentro de, de nuestro círculo, simplemente hablar con las élites sino no con el pueblo, decir, bueno, pues si ganamos nosotros, yo te doy más que estos.
0: Efectivamente, bueno, pero, supi... bueno, los ingleses, sabían hacer bien estas cosas y muñeron bien eh, las divisiones en Egipto, aquí y allá eran, eran otros gente con pies de barro y además le habían puesto el ojillo tanto ingleses como franceses de hecho ahí están Siria, luego Siria, Jordania, Palestina el protectorado sobre Egipto el, el protectorado sobre ¿cómo se llama esto? sobre Mesopotamia lo que da na nacimiento a Irak o sea todo eso es, ocurre a raíz de la de la Primera Guerra Mundial. Y mientras tanto, pues había un movimiento disolvente en la propia Turquía. Lo de los jóvenes turcos encabezados por Ataturk. Mm. En ese entonces y... todavía
1: no era Ataturk. Pero eso fue, bueno, eso fue. luego. Eh, tenemos un, que, un episodio es... también sobre la, la Guerra Turca. También sobre ¿om? la Guerra de Independencia Turca. Que es muy curioso porque tú ves el mapa turco y ves a... Bueno, por supuesto franceses, italianos, ingleses, Y que se intentan engañar los unos a los otros, y luego por Ankara están las, eh, las tropas griegas. Luego, lo que pasa es que, bueno, se les sale todo mal y, y los turcos están por en medio y logran más o menos cierta independencia.
0: Bueno, ahí en Turquía, mm, con el Imperio Turco, hay episodios bélicos famosos como el de Galípoli, que tiene una película.
1: Sí. La, de la recaud, sí.
0: Pero esta película es la de que sale Mel Gibson corriendo, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, 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 Galipoli es de, de, de Mel Gibson. Sí, sí. que va,
0: transmitiendo, que va a transmitiendo las órdenes y es un corredor sí, de fondo sí, sí, sí. Y, y para salvar a sus... Para que, Además es curioso ofensiva. porque era
1: era él era el secundario y en las carátulas nuevas, como el famoso ahora es él, pues le ponen las imágenes con Mel Gibson en vez de los protagonistas reales, vamos.
0: Es que yo la, la he visto a trozos yo he visto el final. El final dices, me he eché un auto spoiler. ¿Cómo dices Vaya puta, vaya, vaya destrozo, ¿no? Al final pasa todo lo que no tenía que pasar porque el tío llega corriendo a dar la contraorden y ya, ya han salido. Bueno, no, perdón. Si alguien no la ha visto, le he hecho el spoiler. Ah,
1: pero bueno. <risa> bueno, a ver, escucha, lleva muchos años esta peli. Es como si te voy a contar, yo qué sé, en qué acaba octubre. No sé. Es que, bueno, pues.
0: Bueno, a los que le gusta la historia les tiene que gustar los spoilers. Si veis la serie de, una serie de sobre Julio César, os advierto que la apuñalan. Eh, sí. Y dicen que fue Acabó. su hijo, aunque se ve que no es cierto. Pero bueno. Bueno, un hijo adoptivo de estos que adoptan, es que lo de los hijos adoptivos de Roma está. <risa> Mira, chaval, oye, un general, pero oye que este no lo adopto, pero si tiene 35 años y tú tienes 40, da lo mismo, yo lo adopto. O sea, es que bueno, sí, <risa> otro aliado, otro aliado compra oh. otro aliado. Hola, papá, cuánto te quiero. Siempre has estado a mi lado. Bueno, mmm, estábamos hablando de, de Turquía. Bueno, pues eh, Atatur, pues, supongo que estaría... No lo tengo tan, tan conocido como tú, pero supongo que en aquella época estaría haciendo sus pequeñas conspiraciones y sí. consiguió luego un Estado que era todo lo contrario. Un Estado absolutamente laico y moderno, entre comillas, y que uno de sus sucesores, que es este que hay ahora, pues ha hecho todo lo contrario. Va en el camino contrario. Ya se ve que estas cosas no no son tan fáciles de conseguir pero bueno, ya se ve que Turquía era una cosa que se estaba cayendo a trozos y era cuestión de, de tiempo, salvo que hubiese una mente muy brillante que porque nunca las cosas están condenadas a ir de una manera, a veces de pronto surge alguien o surge algo, pero vamos parecía condenado y el rey alemán, pues eso que tenía un carácter más industrial y pretendía hacer un imperio muy al modo inglés, un imperio colonial, él quería que tenía su sitio en el mundo y por eso se empeñó en 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 África, y salió un poco resentido por cosas como estas de Marruecos, ¿verdad?
1: Hombre, claro, y luego también hay que ver que en su salida a las flotas mercantes estaban siempre siempre tenían que pasar por el mismo sitio quiero decir, por encima o por debajo de, de Gran Bretaña, y eso era un problema para tener un imperio colonial, mientras que Gran Bretaña pues campaba los mares eh, Francia tenía sus puertos que podía ser libre, podía pasar pues, eso, pues, desde, por debajo del Mediterráneo o por la parte sureste francesa por la parte española, pues no tenía tan amenazados, los digamos su imperio colonial, porque podía transitar tranquilamente sin embargo Alemania, por donde vas a tus barcos, si te hacen un bloqueo la armada, adiós y es un poco esta teoría que hay de, de los de los imperios a la ofensiva y a la defensiva ¿no? ¿por qué Alemania tenía que estar a la ofensiva? porque he llegado tarde no tengo las rutas comerciales y resulta que tengo un montón de colonias y cuando quieran los, los británicos me pueden bloquear tengo que atacar, los otros no, no, no no. Las cosas están bien como, como están tengo que, tengo que defenderme Y ahí tenemos esos imperios Que según según trazar Con, con, con Paz Con Cartabón y con Regla Pues han hecho esa, esa especie de alianza Un poco antinatura en ese tiempo Aunque nosotros, como has dicho, lo vemos muy claro Porque en todos los libros de historia Viene así, los vemos en un color azul Los nuestros y en rojo los malos ¿no? Pues entonces ahí lo tenemos Ahí tenemos la Intento Gordial y bueno, se pegan de hostias con el resultado que ya sabemos y se disgregan los imperios. Y los imperios, empecemos por el austrohúngaro, se disgregan
0: nacionalistamente, podemos hablarlo
1: así. Sí, sí, sí. Eh, sí.
0: sí Y Además hay cosas, hay fusiones curiosas y, y ya os digo, el, el había un movimiento nacionalista pero muy incipiente. O sea, el vulgo, la gente de la calle, pues... ¿y a mí que me cuentas? yo Si a mí el poder me cumple y tal, no... no te, pero claro, entre las élites intelectuales, las grandes barbaridades siempre las piensan los pijos que están desocupados en casa. sí <risa> si es verdad, las revoluciones... Un tío que está por sobrevivir o, o un señor que está... La política... Ahora estamos... Oye, me estoy yendo, ¿eh? Pero ahora que estamos en elecciones... Bueno, pues ahora ves lo que dicen los candidatos y dice Pero, uy, ostras, y... Hay que leerse los, los, los programas, pero... Sí, ya, pero hay
1: que ver que... Juego de Tronos, que es lo que tal, ¿no? Y pues ahora estamos en eso, vamos.
0: Claro, entonces eh, digamos que había unas élites y unos intelectuales y, y unos... Pues, las clases medias que, que, que sí que estaban muy concienciados en esto del nacionalismo, pero hay otros sitios que no tanto. Pero claro. Se había elaborado toda una teoría sobre liberar a los pueblos del Danubio, y entonces, aunque Austria se lo había venir y el emperador intentó pactar una salida negociada, eh, firmar la paz aparte de Alemania, pues no le dejaron aquí, o todos o ninguno. Total, que cuando llega, pues, eh, pues se, hace, se hace efectiva la desmembración. Con cosas curiosas, se hacen en géneros tales como Checoslovaquia.
1: Sí, desde luego, que nos parecía tan normal,
0: pero que luego no es. No y sin normal. embargo, checos y eslovacos se parecen bastante. ¿sí? Pero realmente habían tenido una historia. Lo, los eslovacos estaban muy influenciados por, por, por un, eh, Hungría y realmente no estaban especialmente molestos con. Porque ahí el que ejercía el poder en los húngaros, no estaban especialmente molestos. Eh, luego está Transilvania, pues que acabó uniéndose a. A Rumanía. Pero el gran problema que crea todo esto es que cuando estás en un imperio multi, multinacional. Por las minorías está más o menos bien, pero en el momento en que creas una nación en base, eh, un estado en base a la nación étnica o cultural, pues resulta que el que se queda ahí es un intruso. Me explico. Eh, claro, el si pobrecito nunca...
1: este que resulta que eran más húngaros que, que eslovacos, pues ya tenemos un problema.
0: En, bueno, y algunos problemas se prolongaron cuando... hombre cuando Hitler decía y los problemas de los sudetes de Bohemia, pues estaban puteados los alemanes que habían ahí, era cierto, otra sí, sí. cosa que lo usarse como oscura para, para otras barbaridades y, pero y era Memel, cierto y en Memel, por
1: ejemplo, que era un estado entre, digamos, Prusia y bueno, la parte prusiana alemana de, de entonces, y Lituania, pues están muy muy puteados, esos alemanes también, se le quitó hasta la nacionalidad se le prohibió su lengua, su religión sí, sí que es verdad, sí que es verdad sí, sí. y no, no era un cuento es... chino, lo que pasa es que eh, es una excusa y ya está
0: y cuando dicen que la Segunda Guerra Mundial es una prolongación de la Primera Guerra Mundial no sé si es una exageración pero algo de razón tiene esto es yo soy esto de los que me
1: decanto no opino pero me decanto como a eso me decanto bastante a eso sí.
0: Pues, pues los grandes traslados de población y limpieza étnica ya se dieron en la Primera Guerra Mundial o sea cuando los en los grandes avances y retrocesos de austrohúngaros sobre Ucrania pues al que consideraban que era un... Una persona que que había sido, pues eso, un civil. Es que ya empezó a meterse a la gente civil en la guerra. Eh, ya, ya venía de antes, pero ahora de una manera clara. Se empezaron los primeros bombardeos a la población civil. Y cuando veían, pues nada, eh, aquí hay muchos civiles que son sospechosos. Pues masacres masivas o traslados de población para rogar, conseguir áreas étnicamente puras y ahorrarse problemas. Empezaron ya los traslados de población en aquella época. Y además hay que pensar y esto algunos lo tienen que entender bien, porque así se entiende que a Hitler le dejan llegar tan lejos, es que entonces lo cool, lo científico, aunque nos parezca repugnante, no para todo el mundo, era el racismo. El racismo se fundaba sobre razones, entre comillas, científicas. ¿eh? Habían gente obsesionada en medir cráneos, con una especie de pie de rey y tal, y no solo en la Alemania. En la Alemania está muy desarrollada, hay que decirlo, pero en Inglaterra, ni te digo, y en Estados Unidos estaba muy de moda aquello del destino manifiesto. O sea, que lo que entonces estaba en Alemania y que se llegaría al culmen con Hitler no escandalizaba tanto a la gente. No, era más ilustrada. normal.
1: Era más normal. Y el antisemitismo, hoy un poco exagerado, pero bueno, todo, todos los países tenían su antisemitismo. Y, no, Exacto. y bueno, y a Francia hay que recordarle el caso de Dreyfus, que eso algún día me gustaría hacer algún programa, pero
0: y los rusos que eran un, un pueblo un poco machacado y tal, parece ser que tragaban a los prisioneros austrohúngaros de Austria de Hungría. Bien, pero con una especie de... de somos superiores a vosotros. Claro. El paneslavismo. O sea, que todo el mundo se creía el, sí, 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 el sí. ombligo del mundo. Todo o el mundo. O sea, mi equipo se... es la
1: mejor, ¿no? Mi equipo es la mejor. Lo sí, que sí. pasa es que cuando tu equipo es muy bueno y gana, pues sea yo qué sé, pues... Eh... ...tu equipo va bien, pues el Messi de turno... ...el Cristiano de turno son los mejores... ...pero cuando tu equipo empieza a no ir bien... sea, pues si este es un Manta... ...pues si este no corre... ...si este es que se va de fiestas... ...y bueno, pues eso le empieza a pasar a austria hungría a, ...a... ...bueno, el Imperio Otomano es un poco diferente... ...porque ahí fue una calamitosidad... ...salvo... ...salvo este Atatürk y... ...cuatro más que lograron mantener el tipo... Y Alemania, bueno, se rinde se rinde un poco antes. Eh, quedamos en que se va desmembrando. Pero, ¿por qué Alemania no se desmembra? Bueno, pues sí que se, realmente le cogen Polonia y algunas partes, pero...
0: Es, es lo que te iba a decir. En estas cosas, eh, el, la historia siempre... Hay dos coordenadas, tiempo y espacio. Eh, yo siempre lo digo porque hay veces que cuando me dicen... A los niños que enseñan la historia, digo, no, 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 a los niños les enseñan la historieta, porque la historia no la entienden, porque no entienden ni el tiempo ni el espacio, okay. es una teoría mía, eh, hasta que no tienes a partir de 15 años que empiezas a concebir el tiempo y el espacio, aún es muy típico que digan, eh, que, que hagan contemporáneo a Napoleón de Franco, eh, pero, pero cosas así, pero más o menos de la misma época, o hace 300.000 millones de años apareció, pero no, no te das cuenta que es un disparate, no 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 tiene visión o, todavía ¿no? o o, se saltó, o o el espacio o, o cuando digo de, de, de tener 20 años chico tengo 50 eh, pues, ah pues, <risa> mal, eh, pues bueno yo recuerdo pues esto... yo
1: recuerdo pero eh, que a los 10 años una cosa así yo confundía Alemania con con Rusia digo están allí y son grandes pues tienen que ser más o y en el mapa Parecen igual de grandes, ¿no? Porque mapas a escala, digo, bueno, hasta que no sé. Te... Y, y eso era muy, muy común. Yo ahora a mi crío de 11 años, pues, le cuesta eh, enseñarle los países, le cuesta enseñarle la historia porque todavía no tienen ese concepto. El, bueno, pues. Fortnite sí que lo sabe muy bien, pero eh, el, la historia todavía les cuesta. Sí que es verdad, todavía no tienen el suficientes elementos para, para entender a veces lo que le pone el libro de sociales, sí.
0: Pues entonces, el, en cambio la historieta sí es que la entiendes. Si les cuentas una historieta bien contada de un rey, se la, la van a pillar al, al momento. Por eso te digo. Entonces, es muy bueno ver la historia con un mapa delante, con un atlas histórico delante. Y a veces en, en internet hay algunos que se ven que, que son las imágenes sucesivas, y ven las cosas que se expanden, que se comprimen. Por cierto, hay una cosa que es curiosa. ¿Ves toda Europa que un colores para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y te vas al sur a los Pirineos y aquello, van pasando los años todo el mundo alargándose, estirándose y eso continúa intacto o sea, te has dado cuenta de ese pequeño detalle
1: no fíjate, fíjate que, eh, claro, el concepto nosotros de que podía haber Yugoslavia, no lo tenemos porque son fronteras tan antiguas que este de este lado es portugués y este es español esta frontera bueno, es antiquísima y este de arriba es francés y sobre todo este es que me España.
0: fijo en la frontera de los Pirineos es que eso lleva tantos siglos ahí para a veces te ibas un poquito por encima de los Pirineos pero vamos eso claro, o sea, ya, ya no hay ni eso o sea no, 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 ya no, no, brum, no. Brum, y tú ves eh, bueno está allí son... este este Pues sí pero esta este es, es la típica cosa no. que es divertida sí. Sí. Digo, por si hay alguien que no, que no, que no, digo, como siempre pienso que hay eh, oyentes que pueden ser del otro lado del charco, del otro lado, Gibia es un lo explico un poquito, es un pueblo Español, que está en medio de Francia, pero vamos a entre la frontera. A kilómetros, ah, unos kilómetros, sí. Cinco kilómetros dentro de Francia, y es como un redondito porque hicieron un pacto y dijeron todas las villas a este lado del Pirineo, o todos los pueblos a este lado del Pirineo son franceses, y todos es... y de pronto cuando ya habían hecho el pacto, ah, pues esto no es un pueblo, es una villa, ah, pues hay que cumplir el pacto, claro, y se queda una cosa ahí en medio. <risa> una y... cosa que
1: ahora simplemente la gente va como a decir, ay, mira, una cosa turística, medio de los Pirineos,
0: un pueblecito ahí, bueno, es que hay, yo una vez vi una página de fronteras curiosas. Y hay una de, la, y una de las curiosas también está entre España y, y Francia, que es a la desembocadura del río Vidasoa, que en medio hay una isla, claro. es un estuario grande, hay una isla que se llama la isla de los Faisanes. Entonces lo han resuelto, ahí se firmó un pacto entre Francia y España, entre, entre, oye, me salta el último rey, el Carlos II el hechizado y el, bueno, eh, los emisarios, etcétera, etcétera, en el 1700, creo, sí y entonces esa isla hay en medio de un palacete en medio de la isla seis meses España y seis meses Francia ay me suena me suena me suena la tontería está pero bueno es sí. la isla de los la isla de los paisanes <ríe> ni para uno ni para otro es un islote en medio de un estuario y hay medio un paracete y seis años ahí seis, seis meses uno y seis meses el otro
1: de eso hay que hablar, sí. algún día el próximo crossover te, te propongo sobre fronteras curiosas pues, porque hay muchísimas islas perdidas medio rusas, medio suecas y cosas así, es, es muy, muy 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 curioso, Transnistria que existe pero no existe, Transnistria qué es eso es, es el es el decimoquinto ejército ruso que no quiso ser ni ucraniano ni, ni moldavo y está ahí en medio y y es, un, y es un estado de facto no y es, ah, ¿sí? Es, sí 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 es curioso tú buscas Transnistria y, y dices pero esta, y además tiene todavía los símbolos y las historias de la, de la antigua Unión Soviética y dices pero esta gente aquí dice sí sí están reconocidos por eh, Rusia Bielorrusia por supuesto que es su primo pequeño y creo que Osetia del Sur y alguno algún
0: amigo de estos allí y pues, bueno eso, pues no sé pues es curioso. Ahora que me has dicho, ahora estamos hablando de los mapas, eh, volvemos al tema, pero vamos a... Mira, me has recordado una cosa. Digo que hay que tener el mapa adelante delante porque nos daremos cuenta de lo que hoy es Polonia. Uf. El 70% de su territorio antes Alemania fue poblado por Alemania, o sea que nos tuvieron que sacar de ahí. Y, y como dato curioso de algo que tú has dicho ahora, eh, que hay ma ahí está prácticamente el 90% de Prusia ya no existe. Eso, polaca, o bielorrusa, o rusa rusa. O sea, quiero que Sí. Y hay un, por ejemplo, ¿qué tipo más alemán, más prototípico alemán, así hombre, que la gente ponía en los relojes cuando él pasaba? Kant, y Manuel Kant, ¿dónde era? de Königsberg ¿Tú buscas un mapa y no está Königsberg Esto mapa lo dije. Nombre. Bueno, o Busca Danzig No, no, pero es thanks. Pero es que tiene la particularidad, por favor, eh, que alguien busque un mapa de, de Polonia y viene al norte, donde, una ciudad que se llama Kaliningrado y está en un enclave territorial ruso que por el norte sí, eh. limita con Lituania y con el sur con Polonia y si me apuras mucho por el este no sé si creo que con Lituania pero de tal manera el siguiente país no es Rusia es Bielorrusia
1: efectivamente no no es que no tiene ni frontera por Bielorrusia Kaliningrado que claro es su es base de su flota y una base un mar caliente si quieres llamarle así bien protegido que está entre Lituania y Polonia y luego, ni siquiera en Bielorrusia, que es el gran aliado. Entonces, tiene su además tiene eh, un estado de puerto extraño, porque también el, el puerto de Kaliningrado mm, eh, comparte también un, un, no sé si un lago, un mar menor, si conocéis Murcia, pues está el mar menor, pues ahí tiene su mar menor, que es, está en una especie una de, de, pistura. de, de... Una especie de barra de tierra con una laguna en medio, ¿no? Sí, sí, que ahí se iban de vacaciones los, los alemanes del este ricos. <risa> Vamos, sea una cosa así.
0: Lo que quiero decir, y eso era una ciudad prusiana, o sea, alemana, de los alemanes estos prusianos, del Mostacho, los que consiguieron la unidad alemana, pues mira, ahí han acabado. Y es que esto también salió en el anterior programa que hice con Fernando, un programa así compartido, ...en que hablamos de puntos calientes... ...que la gente no nos tiene en cuenta... ...pues es el típico sitio que nadie se entera que existe... ...pero en un momento dado se lía ahí la parda... ...y dice, anda, ¿y esto? ...pues sí, está ahí, miradlo... Porque ...a mí se, se, hicimos una enumeración... ...los demás no los voy, a, los voy a decir... ...pero no voy a entrar en ellos porque nos vamos del escenario... ...porque podíamos hablar de las tensiones... De, entre ...en Cachemira entre... Vale. ...Pakistán y la India... Sí, o, con, sí, sí. ...o con la China... O la isla de Taiwán y o serán puntos calientes que cualquier día menos pensado, como a alguien se le vaya, no sé, que hay un líder chino que la gente se le subleve y quiera unar pues vamos a por Taiwán y ya está liada. Y la gente, ¡ay, Taiwán! Y vendrá el típico periodista. Todo el mundo está sorprendido. ¿Te has sorprendido tú? Soy ignorante, que no sabes de qué va el asunto. Todo se repite. Como pasó con la antigua Yugoslavia, que habían, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha... ha pasado? Que había un periodista, ¿qué ha pasado? Pues es que lo raro es que no hubiese pasado antes. Porque Yugoslavia es un ¿qué ocurre? Pues estamos hablando de la desmembración, vamos a ello también. Que los pueblos balcánicos, que eran eslavos, pues deciden unirse Yugoslavia. Eh, parece ser que significa es, eslavos del sur, ¿verdad? Sí. Del sur, entonces se consigue unir, y. en base a una a la etnicidad. Pero entre medios, entre ellos habían viejas rencillas. Entonces nunca sabes qué es lo preponderante. mientras que en Alemania pues hay el, el elemento étnico y, le, y, y de lenguaje está por encima de la religión, por ejemplo, pues da lo mismo protestante que católico, todos son alemanes, pues parece que aquí el elemento religioso, pues no sé por qué extraña razón, tira más. Es curioso. ¿no?
1: Yo creo que es de una...
0: bandera bandera
1: de otra, de otros enfrentamientos es decir, hoy me interesa coger la bandera de la lengua otra de la religión, otra del nacionalismo tira por aquí yo siempre he querido que simples, son simples excusas que son fáciles de identificar
0: y hay gente que le interesa tener más cuota de poder y como no la puede conseguir por la otra vía, pues mira, si yo me hago un partidito y me hago mi grupito aparte, puede ser una explicación. Es que a veces las cosas más grandes se explican con las cosas más mezquinas.
1: <risa> sí, normalmente suelo ser con las cosas más mezquinas. De acuerdo, pues, oye, ¿qué te parece si saltamos, eh, hemos visto la desmembración de, de Austria-Hungría, los imperios... Eh, vamos a dar un salto a lo que se llama, realmente, imperialismo. Imperialismo, si quieres, con el concepto leninista, porque realmente fue el que lanza un poco el concepto después de la ah, claro. Primera Guerra Mundial, que es bastante curioso y acierta acierta bastante, él lo llama burguesías, podemos hablarlo, no sé, empresas, familias, lo que lo que queramos y entonces eh, pasa por encima del imperio ya no es un imperio ya es una especie de imperio comercial donde se funde la lo, las familias industriales con, exacto, con el poder exacto, financiero sí, todo a la vez y hay una serie de monopolios que te, bueno ya, ya no hay la frontera típica, no ya es que es Gran Bretaña. no es que eh, Esto tiene intereses Gran Bretaña y Francia por el Canal de Suez, por ejemplo. O tiene intereses eh, sobre este país, por los Estados Unidos, porque se está peleando con otro, por el control del caucho de no sé cuántos.
0: Sí, pues eh, bueno, es que para Lenin el imperialismo es la última fase de expansión del capitalismo. Claro, que eh, eh, en, la, en lo del en algunas cosas puedes puede errar, pero en yo normalmente, los, los grandes pensadores marxistas, en las soluciones, es mi modesta opinión, que espero que nadie se atreva a contradecir, como decía aquel, <risa> bueno, yo creo que en el análisis de la realidad a veces son muy certeros, más certeros que sus adversarios que están a veces un poco en, la, en las nubes, pero luego las soluciones que proponen son surrealistas, pero en esto... En esto sí que es cierto, eh, tuvo una perspicacia de darse cuenta de que aquello iba a más, iba a más y el imperio británico era un imperio que no tenía nada que ver en su conce concepción con el imperio austriaco y era más de lo que, más bien, eh, del tipo que decía, que describe Lenin, era un imperio basado en, el, en la expansión económica y en buscar nuevos mercados mientras que el imperio austrohúngaro pues, era agrupar naciones y en un sentido totalmente diferente y en ese sentido, por ejemplo, la rebelión de las trece colonias de Estados Unidos se basaba precisamente fue por eso, porque, corcho, aquí nos tienes como colonias, literalmente como colonias, por ejemplo, el Imperio Español, luego con los Borbones esto cambió un poco, pero realmente, literalmente no tenía colonias, eran reinos.
1: Literalmente, te lo has dicho. Mm, tenía sus diferencias, pero, y, y evidentemente no era el tipo de colonialismo que luego trajeron los británicos o holandeses, eh, tenía sus similitudes. Pero es una concepción, yo para mí, ¿eh? para mí más arcaica de, del imperio renacentista, no sé.
0: Sí, sí, o sea, eran, eran reinos. Pero bueno, ahora no nos vamos a tirar por ahí. En cambio, el, el imperio inglés. Te repito, vaya a ver en Genal cómo tiremos por ahí. Pues la cuestión es que el imperio inglés iba por ahí. Y las 13 colonias se, se revelan por eso, porque yo puse un ejemplo, lo puse también cuando hablamos, bueno, en otro, en otro podcast, que cuando el imperio español tenía, por ejemplo, los astilleros. Los hacían en México, lo, lo, los barcos que iban a Filipinas, pues se hacían en México. Pues muy bien, Por los ingleses todos sus barcos los construían en Inglaterra. No había astilleros en, en las trece colonias. O sea, la concesión era totalmente diferente, eran colonias de explotación y punto. Ah, eso sí, venían los ingleses y ahí vivían a cuerpo de rey, pero luego se iban, no, no, no arraigaban. O sea que es, en cierto modo, el imperio inglés es el primer imperio que corresponde al arquetipo que describe... Eh, Lenin, y el imperio alemán pese a... sí, sí, también era del mismo estilo, era mm, expansión para tener mercados y materias primas para sus productos claro. y claro, ahí, cho ahí choca directamente, el imperio ruso pues era una mezcla, pero también era un imperio más tradicional, y el imperio otomano, bueno, pues era ya prehistórico, <risa> comparado con esto, prehistórico. o sea que el, el imperio... El, la descripción que hace del imperialismo Lenin, en... La bastante, descripción que yo, la hace... veo,
1: yo la veo bastante acertada. Yo la veo bastante acertada. Que luego, que luego la Unión Soviética se convertiría en otro. Para en, mí, en, en eso. En, en eso que en teoría no quería. Pero se convierte en un país imperialista. Y luego ya. Mmm, te voy a coger por acabar porque creo que estamos sobre el límite.
0: Eh, voy a introducir un poco el, el concepto de superpotencia. Ese imperialismo encaja perfectamente con, la, con lo que. Bueno, con lo de superpotencia, yo no se te he cortado para nada, pero ahí encaja perfectamente Estados Unidos, uh. cuando el imperialismo de Estados Unidos es pura expansión económica sin necesidad de tener colonias territoriales.
1: ¿Mm? Sí, a partir de su movimiento y bueno, y su ejército garantiza que tú sigas pactando de que le envías el caucho o le envías el petróleo o el uranio o, o lo que sea. Y escucha, vamos a pasar del, de, a superpotencia, pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar vale, aquí perfecta. porque nos estamos pasando de, de tiempo. Eh, nada, decir que habíamos pensado hacer el programa de una forma, al final nos hemos ido a tipo tertulia, que al final es un poco lo que, lo que más nos No hemos gusta seguido para realidad.
0: nada. El guion. Ah,
1: tenemos el guión. Vale, <risa> sí, Pero... sí, déjalo, no, no lo digas, no lo digas. <risa> Pero bueno, que hemos dado un poquito un repaso a, a la historia, hemos intentado aclarar un poco el concepto de nación, de estado moderno, de imperio y cómo, cómo acaban los imperios, y de este de esta evolución a, a los imperios modernos o imperios imperialistas,
0: digamos. Pues Ricardo, ha sido, ha sido un placer, espero que repitamos, por supuesto muy bien, pues encantado, por mi parte encantado bueno, pues nada, nos despedimos o ¿cómo va esto? porque nunca he hecho un crossover con otro afamado podcaster como tú afamado podcaster, <risa> bueno
1: pues no nada más, simplemente eh, saludarte decir que hasta aquí Casus
0: Belli, hasta aquí Primungados <risa> muy bien pues nada, hasta la próxima hasta la próxima